0: Ja, schönen guten Tag. Äh, Kennt ihr eigentlich diese Begrüßung, die man, warum auch immer, äh, äh, so zueinander sagt, auch schon über Jahrzehnte, immer in Verbindung mit so alten Handwerksberufen. Ich weiß nicht, wie das kam. Das wahrscheinlich üblichste ist Hallo, alter Freund und Kupferstecher, wo natürlich kein äh, Arsch weiß, was überhaupt ein Kupferstecher Mhm. ist und was der macht, was das soll. Äh, Das gibt es aber auch noch in spezialisierteren Formen, nämlich Hallo, lieber Freund und (lacht) Büchsenschmied. Warum auch immer das jetzt so zur Hallo-wie-gehts-Formel geworden ist. Und dann geht es so in die das moderne Leben. Ähm, na, alter Parkettverleger. Ach, das gibt's auch. Ha- hab ich auch denkst schon mal du gehört. dir das gerade aus? Nee, das gibt's, habe ich schon mal gehört. Äh, und dann so ganz so unter Freunden, recht salopp, möchte ich sagen, na, Peter, altes Saufloch, was machst du? Gibt es auch, äh,
1: na, äh, alter Internetmann von der Telekom, der das Internet bei dir zu Hause anknipsen muss, an diesem einen Kasten, den man selber nicht öffnen kann? Ja. Moderne Berufe Na, Den ne? man
0: einmal aufmacht, weil man <lacht> denkt, da, da sind die Sicherungen. Genau. Und dann stellt man fest, nee, da ist irgendwas, was ich gar nicht kenne. Wo ist denn eigentlich der Sicherungskasten? Ja. Und wie viel hängt da dran? Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist dann Warum ist der Fernseher aus? Ja, das war der Kasten.
1: Wie würdest du Schmidti begrüßen? Welche Berufsbezeichnung? Na,
0: alter äh, Arschloch, alles Arschloch. <lacht> ist das ein Beruf mit, weiß ich, nicht. ich weiß nämlich, ich wollte nur mal wissen, ob man jetzt bei so Handwerksberufen, das muss immer so, damit es schön klingt, muss es immer so äh, zweiteilig sein. Also alter Tischler wäre jetzt blöd, aber zu sagen alter ähm, äh, alter alter Holztischler. Ja. Das klingt schon wieder so schwungvoll. Ja, das ne? klingt gut. Ja. Ja. Aber darf man das dann auch so, äh, egal welchen Beruf man eigentlich ausführt, ja, das ja. sagt man ja einfach. Ja, wie, kennst du noch einen Büchsenschmied? Ich glaube, es geht darum, dass man so mittelalterliche Berufe, die ausgestorben sind, offenbar gibt es eine Szene, in der das kultig ist. Ach. <lacht> und es hat sich dann so über die ganze irgendwie so weitergetragen und wie Menschen so sind, die quatschen immer alles nach. Und irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach.
1: Mit äh, Akzent klingt es aber selbstverständlicher. No, Schmidi, alle Fliesenleger. <lacht> ja. Das Macht gar keinen Sinn. Ist auch kein, kein alte, hergebrachter mittelalterlicher Beruf, aber es klingt ja. selbstverständlich. Ne?
0: Alles ohne Exe ne? <lacht> nehme ich. <Ja. lacht> Was ich mal wissen wollte, machen die Winterschlaf? Sind die dann in so einer Starre, dass man so gar nichts mehr davon hat? Weil man hat ja jetzt schon, außer Nein, das dem ist so Betrachten von ja. exotischen äh, Tieren. Oh.
1: Es ist so, wenn die so in ihre Starre gehen im Winter, dann oh. kann Schmidti die ganzen Terrarien mal durch putzen, weil die sind dann so hart gefroren durch so ihren Kreislauf, dann legt er die so kurz ins Regal oder als Türstopper so lang und dann kann er
2: einmal so durch die Terrarien, Aber ja, so den, frisch durchbohnern. Verstehe. Ja. Wollt, ihr, wollt ihr noch die, die Technik-Ecke machen, dann haben wir es hinter Hast uns. du denn was Neues, Schmitti? Nee. Nach deinem Flop- Besuch
1: auf wann der hat IFA, ich, Wann was hat haben ich, sich die Leute zurecht beschwert, muss ja, ich sagen. Jakob,
2: wann hatte ich denn zuletzt <lacht> was Neues? Überleg mal, wann hat dich seit Beginn dieser, naja, dieser also, Rubrik. Also Hörer, die uns seit Folge 1 begleiten, wissen, Hörer, oh, da ja,
1: ja, ja. kommen, wir, kommen wir gleich zu. Aber die wissen, dass du schon einen Geschirrspüler für 3000 Mark hast. Ach mit Quatt, so das stimmt überhaupt nicht, Ja, das sind die
2: ganzen Schildkröten. Du hast da Winterschlaf drin. So
1: ein Laser Mount äh, für 10.000 Mark, äh, weil ja. der Fernseher irgendwie rausgekommen Und jetzt ja. hast du und deswegen herzlich willkommen zur Technik-Ecke, Farb das eins,
2: <lacht> Schmidt,
1: die Zukunft des Saugens hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Was
2: kannst du uns darüber berichten? <lacht> Scheiße. <lacht> hat er sich selber jetzt reingeritten? Ja, äh, ich war es einfach, also wenn man eine Katze hat, ne, dann, oder zwei, dann gibt es halt ganz oft so Katzenstreu auf dem Boden. Ja. Ganz überall
0: Katzenstreu, immer. Kennst du das Problem, Klaas? Ich habe ja keine Katzen, aber wir hatten früher immer Katzen, ähm, die sind aber immer rausgegangen zum Scheißen, deswegen, also ähm, wir hatten keine, ähm, weil ich es nämlich sehr unhygienisch finde, äh, Katzentoiletten. Das ist aber
2: nicht wahr, also wenn man das einigermaßen, es gibt so Bio-Katzenstreu, das kann man direkt in die Kloschüssel tun, das baut sich äh, organisch ab und deswegen… Das das heißt, die machen ins Klo. Na, in ihre Klo. man. jetzt du, nicht ne? wie bei Verrückter Mary, oder was? In welchem Film sitzt die Katze auf dem Klo und wird von Ben Stiller gestört? Das Egal. weiß ich, aber ich sehe es vor Augen, ja. Äh, nee, die haben keine Daumen, Klaas. Deswegen gehen die nicht aufs Klo.
1: Wie sagen die denn, dass die top drauf sind?
2: <lacht> die sind top drauf, wenn sie mir nicht vors Bett kotzen.
1: Okay, aber jetzt hast du diese Haare da, oder was? Ja,
2: die Haare und dann habe ich da die Krümel überall. Und dann musst du immer mit dem normalen Staubsauger der jetzt mhm. nicht in der Technik-Ecke platzt hätte. Ja. Müsste man das Kabel an und dann geht man in den nächsten uh, Raum, muss Kabel, da wieder umstecken, muss da Schlimme. rumfahren und so. Und jetzt habe ich dann irgendwie ein Sonderang, ein Schnäppchen gemacht im, äh, in einem Elektronikfachmarkt in mhm. der Nähe. Und da haben, äh, ja, jetzt habe ich so ein... Es sieht aus wie so ein Raumschiff. Das ist ein Piepen, Schmiddy. Von welcher Firma der ist.
1: Das muss er piepen, hallo.
0: <lacht> okay. Wir wollen nicht, dass du das umsonst ja findest. Ich krieg das nicht umsonst. Ne? Nee, nee, aber jetzt, jetzt, auch, ja, okay, jetzt auch nicht in der Folge. Dir, dass die dir vielleicht dann das Geld zurückerstatten wollen. Ja, wir auch das wollen nicht.
2: wir nicht. Der Kram ist zu teuer, als dass wir das umsonst schicken. Wir kriegen immer nur Gin. Den ganzen Tag. Warum
0: denken so, eigentlich, darf ich mal ganz kurz ohne eine explizite Aber ich will Marke, es jetzt
1: noch hören, was so. er damit macht, mit dem ja, Sauger, was daran was gut ist. macht Er wohl Er hat noch nicht gesagt, was daran neu ist.
2: Du hast letzte Folge gesagt, dass du dich auch, ähm, ich weiß nicht, ob du es in der Folge gesagt hast oder danach, dass du dich auch mal jetzt ab und zu dir vornimmst, dich wirklich für mich zu
0: interessieren. Und Im Moment, wir haben gesagt, wir machen eine neue Rubrik, die heißt ja. Interesse an die Schmidt. Die hat noch nicht angefangen. Wir sind gerade in deiner Rubrik, da darf mir ganz offiziell alles völlig egal sein, was du <lacht> sagst. Wir, wenn wir in die Rubrik kommen, Interesse an Thomas Schmidt, dann muss ich aufpassen, dass ich auch Interesse an dir habe und auch ja. also vorher entwickle ja. und es dann abschieße, das Interesse ja. in dieser Rubrik. Und äh, das ist ganz wichtig, wenn wir was Privates, das ist jetzt ja vielleicht für uns ganz wichtig, in ja. Vorbereitung auf diese Rubrik, die muss ja jetzt nicht direkt jetzt sein, weil es ist nicht einfach für uns. Ähm, da müssen wir uns auch ein bisschen hineindenken vorher. Ja. Wir dürfen nicht wie zwei Hyänen lauern.
1: Ja, das auf, wird uns auch oft vorgeworfen. Auf
0: ähm, private Details ja. von Schmidt, weil manchmal das hat, er, ja gut. Das hat er so einen Moment, da lässt er was raus und so. <lacht> ähm, und dann, und, dann, und dann haben wir so ein altes, verdörtes Stück Fleisch praktisch, an dem wir uns <lacht> abbeißen können dann wieder. Ähm, aber das gibt er uns natürlich extrem ungern. Das heißt, wir müssen ja. irgendwie hinkriegen, dass wir nicht wirken wie zwei lauernde Hyänen auf jede private Information. Wir müssen ihnen irgendwie so ein bisschen. Äh, in ich glaube, wir müssen so
1: verteilte Rollen, dass einer ist Matze Hirscher und der andere ist Markus Lanz. Und so äh, lassen wir ihn so ein bisschen mal erzählen und sind da interessiert.
0: Aber nee, das ich dann so. Nicht ich will sein wie Ska. Ist gar wer ist das, das dieser böse Löwe aus König der Löwen? Ach so, und der ist auch immer interessiert an ja, der weiß auch schon, wie er äh, manipulativ äh, hervorgeht. Also, das ist der der
1: ganz böse, den Schwarzen mit der Schwarzen Mähne. genau.
0: Und der bereitet das ein bisschen vor, der Ah. schürt so ein bisschen Misstrauen gegenüber äh, den Leuten gegenseitig und so so. wie Lilfinger
1: bei bei Game of, nee, wie heißt er nicht? Lilfinger, der heißt mit der Glatze.
2: Ja, der Eunuch. Der ah, ja, 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 der Eunuch. Ja. Aber meinst du, die haben immer in Anwesenheit des vermeintlichen Opfers schon den ganzen Plan ausgeplaudert?
0: Wie ja, jetzt gerade da
1: merkt da man, dass wir noch üben.
2: Wir machen das
0: halt <lacht> ja. im Prinzip wie das mexikanische Drogenkartell. <lacht> mhm. Wenn derjenige danach sowieso mit Ducktape an den Plastikstuhl ge- 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 gebunden wird, ist es ja auch egal, was der vorher <lacht> gehört hat.
2: <lacht> was ist jetzt an deinem Sauger neu? Also neu ist da jetzt nichts, der saugt halt. ne? Aber halt und ist kabellos. Sehr teuer. kabellos. Nee, ich habe ein Schnäppchen gemacht, ah, wirklich. Ja. Und der, der sieht aus wie so ein Laserschwert von den Geissens. So, irgendwie so eine Neuronenkanone. Und der macht auch irgendwie so So fährt der quasi hoch. Also wie so, ja. du fühlst dich richtig Future. Und dann kannst du alle Krümel wegsaugen, ohne dass du mit dem Kabel hier rumhantieren musst. Und dann hängst du ihn, und das war das Erwachsenste, ja. was ich je getan habe an eine Wandhalterung in der Kammer Ach. wird er so eingehangen und lädt es da wieder auf. Und würdest du sagen, dieses
1: Kabel, also welchen Leidensdruck hat das alte Kabel so bei dir ausgelöst, wenn du das nochmal beschreibst, also <lacht> wie
2: dich dieses Kabel wirklich im Leben auch massivst belastet hat? Das würde ich gerne nochmal auf so eine kleine Reise gehen. Das hat sich zum Beispiel immer unter meinen Küchentisch. hat es, äh, sich das Kabel unter das Bein vom Küchentisch oh, so ja. eingeklemmt und dann wollte man gerade zu den Krümeln gehen ja. und dann hing man so fest. Ah, ja. Dann musste man wieder zurücklaufen und da das Kabel lösen. Das war teilweise nur mit großer Kraftanstrengung zu. Ja Ist mehr das bei mehr dir zu Hause wie bei den Jetsons. Wie meinst du?
0: Ja also das kenne ich nicht. Die Jetsons. Niegel. So Eine Comicserie aus von wann ist die von aus den Ach ja, jetzt, 70ern die Flintstones oder, in äh, äh, modern Flint, ja so wie sie sich die Zukunft vorgestellt hat die hatten ja, alle geilen so. Sachen und mittlerweile ich meine ich war ja schon mal bei Schmidt zu Hause und äh, wie gesagt der der Geruch wird mir nie wieder aus der Nase gehen aber <lacht> trotzdem immer mit allem was er so erzählt habe ich immer wieder ja. Das ich haben überall
2: Duftbäumchen jetzt aufgehangen. <lacht> ja, ja oh Gott, ja, ganz viele. Das,
0: das machen sie dann, ne? Hängen dann überall da ganz beflissen Duft, einfach denkt: meine Güte, mach's doch wie jeder Mensch, einfach mal ein Fenster aufzwischendurch, das reicht <lacht> doch, Und äh, mal, mal duschen und den Scheiß mal rausräumen. Aber die entwickeln dann so Techniken, ne? Wie zum Beispiel überall Duftbäumchen aufhängen, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. Wo man denkt, das ist im Prinzip viel aufwendiger, als wenn du einfach ein einigermaßen normales Leben führen würdest, ohne die Viecher und den ganzen Scheiß, den du da sammelst. Und und das wär's doch. Es ist ist ja nicht Faulheit. Es kann ja nicht Faulheit sein. Es ist so krass, während du redest, ne? hast du so eine zweite Phase erreicht,
2: wo du dir selber den Scheiß glaubst, den du dir erzählst. Und jetzt, jetzt fügst du den ganzen wirklich so plastische Sachen dazu, wo man so sagt, so, also als hättest du wirklich eine Woche bei mir gecampt und hättest das alles gesehen. Du glaubst dir den Kack selbst, wenn du das so weitermachst. Ja. Ich habe vor kurzem so einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen, da wurde ich als Tier- und Technikfreak bezeichnet. Ja,
0: und, und, und weißt du, was deine Bezeichnung war? Ja. Du, ja. Bist, ähm, du bist Kaffeeliebhaber. Ne, Kaffeetrinker. Du deine einzige... Ja. Ja. Einordnung ja, ja. als Mensch auf dieser Welt ja. war der Kaffeetrinker. Da bist ja. du als Tier- fan muss ich sagen, ganz schön facettenreich <lacht> davon gekommen. Stimmt. Ja, und er ist einfach nur Kaffeetrinker. Ich bin Wenn, einer
1: von zehn Kaffeetrinkern auf der ganzen Welt. Und Terra X ja. hat mich schon angefragt. Die wollen alles wissen über dieses
2: Wundergetränk.
0: Den sagenhaften Fichtern. Können wir jetzt
2: mal über diese Plache da reden, die da heute bist Lars,
0: bitte. Heute ist mal Lund dran. Ja, also, äh, wir haben... Äh, gerade eben, eigentlich war alles fertig, wir haben uns hierher gesetzt und dann hat er gesagt, halt, Moment, kann jeder sich eine Tasse holen. Dabei haben wir ein Problem festgestellt übrigens in dieser Firma. Das kannst du vielleicht ganz kurz erläutern. Ja. Ja, Jakob, wir haben ein Problem, bevor wir zum eigentlichen kaffee ja. kommen, reden wir kurz über die Tassen. Was ist das Problem mit unseren Tassen?
1: Also wir haben hier in dieser ähm, ja coolen Medienfirma ein umgekehrtes Problem zu anderen Firmen. In anderen Firmen ist so, da gibt es ganz viele normale, einfarbige Tassen und dann gibt es so zwei Mitarbeiter, die so ein bisschen kultig drauf sind und die haben dann so Kulttassen. Tassen. So süße, witzige Tassen. Da steht da mal so Stopp oder ich schäfte du nix drauf oder so, so ein paar süße Katzenaufdrücke. Und wir haben dieses Problem in umgedreht. Wir haben ausschließlich kultige Kulttassen. Wir haben eine Weihnachtsmarkt-Tasse. Dann gibt es eine Tasse, da kommt so eine Nase raus. Aus der nächsten Tasse ist ein Hamster. Du hast da deine coole CIA-Tasse. So, ne? Das ist nicht. Das ist, die, ist? Das ist
0: die Commander-in-Chief, die Oval Office. Also praktisch so eine Präsidententasse. Ich ja. Ja. Ja, eine
1: Prä- die, kultige Präsidententasse. Dann unser äh, Technik- Konstantin hatte auch eine Katzentasse ne? und ich habe richtig lang gesucht, bis ich einmal eine weiße Ikea-Tasse gefunden habe. Wo hast du denn die oh. Helmut Kohl-Gedächtnistasse,
2: so, die ich dir geschenkt habe?
1: Schmidt die steht und hat einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch. Was steht da drauf? Danke Helmut oder so, ne? Mit äh, Helmut Kohl drauf. Dann haben wir, da sind, äh, da sind wir zu Recht stolz auf, noch zwei Original-TV-Total-Tassen. Ja. Auch richtig kultig. Ja. Aber ich wollte einfach eine unkultige Tasse für diesen köstlichen Kaffee, der hier vor uns steht.
2: Können wir mal das Ärgernis ansprechen, warum hier bei diesen ganzen Kulttassen keine Baywatch Berlin Tasse gibt. Und da muss man offen äh sagen, wir sind zu faul, um so eine Scheiß Tasse bedrucken zu lassen. Ja. Ja. Ich, blöd, wir können, ja, Wir können doch jetzt hier zu dritt sitzen. Jeder hat eine Baywatch Berlin Tasse vor das sich. Stimmt. Wäre das so schlimm, das wäre kultig. Du guckst schon wieder so
0: angeekelt, als, als wäre hier der S- <lacht> uh, Sellout hier am Start. Hast du dich da wieder in eine Fantasiewelt da hineingeflüchtet in deiner <lacht> Wohnung? Jetzt bist du ganz wütend rausgekommen und ich bin jetzt hier dein, dein Zielobjekt geworden wieder. Habe ich irgendwas gesagt? Ja, okay, dann kriegst du jetzt die Baywatch Berlin Tasse, aber fahr mich nie wieder so an. Ach, können wir
2: uns einfach vertragen. Ja, so, was vertragen ist jetzt hier uns. mit dem Kalle? Achso, mit, mit der Flöre. Nee, wir vertragen uns doch nicht nee. der <lacht> erst von
0: also es ist so äh, Jakob hat dann gesagt äh, er muss jetzt unbedingt hier noch ein äh, er hat dann so so der möchte noch einen Kaffee und wenn man schon weiß er ja. bietet jetzt hier so Rei um hier wie mit der Gießkanne schenkt er den Kaffee aus ja. da muss ja irgendwas sein er hat sich irgendwas hier weiß, weiß ich auch nicht nee, jetzt muss
1: man erstmal erklären ich habe zum Geburtstag von meinen echten Freunden Joko Winterschall und Michael Beisenherz eine Kaffeemaschine fürs Büro geschenkt bekommen, die direkt den Kaffee fließen lässt in eine darunter aufgebahrte Thermoskanne, damit man den ganzen Tag mit sehr gutem Kaffee versorgt ist und nicht mit mittelgutem Kaffee, wie alle sie hier
0: an der Maschine zacken ist können. das Wort aufbahren nicht eigentlich Leichen vorbehalten? <lacht>
1: ja, oder dieser Thermoskanne wird da richtig aufgebahrt feierlich, dann, äh, hat das, dann kommt hat der die an Thermoskanne so, hat so ein
0: kleines Blümchen in den Händen,
1: <lacht> ja, ist da dann kommt sie an so einen Kontakt und dann läuft das braune Gold. Und ich meine nicht Code, sondern Kaffee in diese Thermoskanne. Und das habe ich gezapft. Und das ist dieselbe Kaffeemaschine, die auch unser spezialkaffeeladen hier unten an der Ecke hat. Mit dem dortigen Kaffee, der, glaube ich, so gefühlt 3.000 Euro kostet, aber in Wirklichkeit 15. Ich hasse diese ganzen
0: Kaffeewichser. Und da die da auch noch euch, ein Geschäft machen. Da äh,
1: das ist eine Tasse, die ihr jetzt trinkt, die würde bestimmt dort 4 Euro
2: kosten. Mhm. Und
1: jetzt probiert den mal. Probiert den jetzt
0: mal. Mit. Ich habe den gerade schon
1: probiert. probiert noch. Ist die Maschine von
2: habe ich mich gefragt. Mhm. Und das ist ein ganz fruchtiger Kaffee.
1: Und ich sag euch, wonach der schmecken soll. Nämlich süßer Kirsche, Mango und noch irgendwas.
0: Seit wann soll denn ein Kaffee nach süßer Kirsche und Mango schmecken? Das ist einfach scheiße. Und soll ich dir nochmal was sagen? Du mit
1: deinem Mitropa-Gaumen. Also dein (lacht) ganzer Gaumen ist so durchgeätzt von von diesen ganzen convenient kaffee von diesen Pulvern. Du bist gar nicht mehr in, in der Lage, was zu schmecken.
0: Gestern musste ich... Ja. Weil ich äh, wollte mittags essen gehen und ich ja. hatte äh, unseren Freund Basti Grage, den hatte so. ich schon breit gequatscht, dass der mit mir hier zum Pizzaladen auf der Ecke geht, wo man normalerweise immer ja. nachts um 30 besoffen was ja. holt, ne, wo man sich immer die Schnauze verbrennt. Und dann äh, habe ich den schon so äh, willfährig, hatte ich den schon geredet, sturmreich gequatscht, <lacht> der wäre mit mir also dahin gekommen. Und dann hieß es, ja, nee, Jakob will auch noch irgendwie essen. Dann rief der noch an und so. Und dann, wie es immer so ist, ne, wenn Jakob dazu stößt, dann wird alles so gemacht, wie Jakob es will. Das ist ja, das hat er mir übrigens auch noch erzählt, dass das früher noch wohl viel schlimmer gewesen Echt? sei, weil ihr kennt euch ja schon. Ja, gerade, ne? seit ja? über 10 Jahren. Ja. Und äh, auf dem, und dann, und dann, das, 15 Jahre. Ja, das würde ich gleich nochmal, was also früher oh, noch schlimmer oh. war, kann ich gleich nochmal ein bisschen ausbreiten. Oh, auf jeden Fall hieß es dann, nee, Jakob will auch mit, also müssen jetzt alle Leute alles anders machen. Alle Pläne kann man sich an den Hut stecken, weil Jakob möchte 500 Meter weiter, man musste richtig einen Marsch machen in der Mittagspause in so ein besonderes Restaurant, weil ihm das da so gut schmeckt. Ja, Ja. und dann konnte ich mir natürlich meine Pizza, auf die ich mich echt gefreut habe, konnte ich mir abschminken und dann musste ich da irgendwelche selbstgemachten Nudeln oh, mit der, was war da drin, kalt. Ist also bereit. jetzt muss ich, jetzt, pass mal auf,
1: ist die Hörerschaft, die oh. Hörerinnenschaft, die teilt sich gerade und das war, ist mir völlig bewusst. In Leute, die so denken wie ihr, Und in Leute, die so denken wie ich. Liebe HörerInnen, ihr müsst euch bitte vorstellen, dass Klaas am liebsten zum Mittag eine Pizza ist, der Boden ist wie so ein bisschen dickeres Pappe von so einem Umzugskarton, <lacht> dann kommt da so ein äh, Käse aus dem Labor, dann so ungefähr drei Stück, Fett wie drei <lacht> Stück Butter und so ein Klecks Ketchup. Das wird so zermatscht und so heiß gemacht und das, da sagt Klaas dann, oh herrlich, diese Pizza, die ist so lecker. Die ja. ist so lecker und dann ja. muss das noch ganz schnell gehen, die zu essen, nämlich unter äh, zehn Minuten und dann muss es fünf Minuten dahin gehen. Das ist für Klaas eine erholsame Mittagspause. Ich hingegen möchte gerne eine kleine Auszeit vom grauen Büro leben und möchte mich fühlen wie in Bella Italia und möchte zum schönen Italiener gehen, die da handgemachte Nudeln machen. Bisschen Parmesan drauf, bisschen Speck angebraten, bisschen schöne Füllung. das Alles selbst gemacht. Das Problem ist ja nicht nur so ein das, Glas das sondern, Wien oder so. sondern
0: das Problem ist ja auch, alle anderen Leute, die in diesem Restaurant sitzen, die sehen das ja genauso wie Lund. Das Eben. heißt, man ist eingekreist von diesen Arschlöchern. <lacht> wie Lund. Und überall und dann kommt das irgendwie und ich habe dann irgendwie gesagt, weil normalerweise in der Mittagspause sagt man, heute bezahlst du, heute ich und so, ne? Und äh, alle anderen bezahlen dann immer, wenn ich hier irgendeinen zu currywurst ziehe, dann bezahlen die 68 Euro habe ich bezahlt für ein Mittagessen. Da gab's eine Cola, dann dieser, dieser Mist, dem einem hier, dieses, wenn die, kennst du das, wenn du in so Läden Fanta bestellst? Und dann kommt so ein heroinabhängiger Spanier, der seit fünf Jahren hier, hier rumhängt, irgendwie in, in Berlin und nichts zu tun hat und jetzt nicht mehr nach Hause kann den Corona. Ein Kellner. Und, ein Kellner. Ein Kellner. <lacht> und dann knallt er einem so ein Oran Soda hin, als hätte man das bestellt. Die, die nicht mal die Höflichkeit haben, äh, zu sagen, Nö, wir haben hier keine Fanta, wir haben nur Soda. Ich will darüber informiert werden. Sondern die kommen hin, die gucken einen nicht mal an, manchmal werfen sie es und man muss es mit Glück noch fangen. So eine Dose Soda gesagt, ja, Fanta gibt's hier nicht, tut mir ja. leid. Und wir haben übrigens auch nur Fritz-Cola. Wo ich immer denke, wenn ich Fritz-Cola will, dann, dann, dann bestelle ich Fritz-Cola. Aber es hat mit Cola nichts zu tun, es das heißt nur ungefähr so <lacht> ähnlich. Aber es ist ein komplett anderes Getränk. Liebe
1: Zuhörerin, Schmitti nickt ekstatisch zur Bestätigung. Also nicht, dass hier irgendwie der Eindruck entsteht, dass du der Sache neutral gegenüberstehst. Also.
2: <lacht> ja. Nummer eins. Ja, es ist richtig. Glas ist ein. Äh, ich bin ein einfacher Esser. Er ist ein noch einfacherer Esser. Es muss schnell gehen, es muss pragmatisch ja. sein, es gibt was auf die Hand und er muss dabei in sein Handy gucken können, während er isst. Glas ist Typ Tankstelle. Und dann <lacht> läuft er immer. Das Geile ist, er Karazaklas. läuft. Glas. Glas läuft immer äh, auf, so ab 13 Uhr durch die Büros streift er, hühnert er. Sorry. Ja, er hühnert durch die Büros, ja. Und sucht Verbündete, ja. und sucht den einen, also er probiert es immer ja. als erstes bei mir ja. und wenn das nicht klappt, dann muss er halt leider da zu den Feinschmeckern gehen in seiner Welt <lacht> und dann muss er da jemanden finden, der zu dieser Kackpizza da läuft. So. Und dann kommst du und fährst ihm in die Parade, obwohl er Basti Krage fast schon auf halbem Weg dahin gepl- ja. äh, geplappert hat. Ja, Nummer zwei, <lacht> Jakob Lund der ist hier geriert als der große Feinschmecker der er auch ist mit seinem nach was schmeckt der Kaffee äh, will die egal Küche, also. so <lacht> d- das das der Mann irgendwie hier so einen auf Welt gewandt und wie eine wandelnde GQ ist ne? und irgendwie so der, den Michelin-Guide noch in, intus hat, aber du lässt dich nach Strich und Faden verarschen. Ich wurde mit noch niemandem so oft verarscht wie mit dir, wenn es um Kulinarik geht, um 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 was zu trinken geht. Du, du, du denkst immer, wenn was teuer ist, ist es super und dann kommt man irgendwo hin und kriegt so eine scheiß kleine Portion. <lacht> es ist alles irgendwie kacke, <lacht> völlig überteuert. Du bezahlst für ein scheiß Wasser 5 Euro. Na. Das sind immer die Sachen, wo du ans hinschleppst das in der Mittagspause. Du hast kein Gefühl, wann Zeit ist für Bella Italia und wann halt irgendwie nachgeladen werden muss. Also das Schöne
1: an meinem Lieblingsitaliener ist auch, dass man genau die Stunde braucht, die die Mittagspause hergibt. Man muss es schaffen, nur so viele Wein zu trinken, dass es nicht auffällt. Das ist auch eine Technik, Also es gibt zwei
0: Dinge, die ich aber trotzdem schätze. ähm, An an dem äh, Essens... Ökosystem. Übrigens,
1: als da zwei Buratas kamen am Tisch mhm. ne, und ich dachte, wir teilen die durch drei, hat Klaas eine ganz alleine gefressen. So gut, so schlecht hat es ihm geschmeckt.
0: Er hat sie ja auch bezahlt. Ja. Also was ich nur mal sagen will, jetzt unabhängig <lacht> vom, vom Essen. Dieses Ökosystem Kreuzberg, in dem wir immer essen gehen, das heißt, ja. wir werden hier so aus dem Büro kommst du raus und bist dann schon mitten in Kreuzberg. Ne? Ja. Ähm, und es gibt da ja noch so ein, also das ist ja auch an sich ein Erlebnis, Überhaupt. Also in meinem. Das in meinem,
1: sehen wir nur gar nicht mehr, ne?
0: Was, ich sehe das ja. schon, ich sehe das schon. Also in meiner jetzigen Lebensphase denke ich manchmal, wenn ich da so die Straße runterlaufe, wirklich einfach nur auf dem Weg zum Mittagessen und wieder zurück, denke ich manchmal, näher kommst du nicht mehr an eine Party, mein Freund. <lacht> <lacht> einfach mittags. So, ja, mittags, egal wann. Einfach an diesen ganzen coolen Leuten vorbeizulaufen, ja. das ist für mich der nächste Kontakt, das ist für mich die letzte Brücke Richtung Party. Einfach nur an denen vorbei, ich sehe die so, wie die so rumhängen und irgendwie im Blödsinn reden und denken, ja, naja, so ist wie eine Party eigentlich hier. Und mehr Kontakt habe ich dazu nicht. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was Leute hier in Kreuzberg gerne machen, als wir nämlich letztens Essen waren, haben, saßen wir so an der Straße. Ne? Da mhm. steht das, ist, das ist, äh, Bella Italia ist ja praktisch auf dem Radweg, ne? Ja. Muss man dann auch. Nee, das äh, war mögen, beim Asiaten,
1: ne? bei dem, ne, wo uns mit Vergnügen noch äh, erwischt hat, dass wir da waren.
0: Ja, genau, die haben da ja. noch Fotos gemacht, ja. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, da laufen viele Leute an einem vorbei. Manche telefonieren, manche reden trotzdem so vor sich her. Ohne Handy in der Hand. <lacht> Und ganz viele haben, und das kenne ich nur aus Kreuzberg, haben ähm, das Feuerzeug schon in der Hand. Ist dir das mal aufgefallen, dass Leute, die so viel rauchen und das so <lacht> lecker finden, dass es für die unpraktisch wäre, immer zwischendurch das Feuerzeug wieder so ganz in die Hosentasche reinzustecken, <lacht> ja. sondern die haben das immer griffbereit und benutztbereit in der Hand und da muss man drauf achten, hier in Kreuzberg haben ganz viele Leute das Feuerzeug in der Hand, weil sie es sowieso gleich wieder brauchen für die nächste Fluppe. Stimmt. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit
2: morgens.
0: Man spart viel mehr. Zeit... oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort, da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes. Die pack
1: ich, den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja. pack den da jetzt rein. Pack ihn rein in die Notes. Ich habe ihn jetzt
0: reingepackt.
2: Ja. Allianz.de slash ja. meinzahnschutz war das, ne? Mhm. Ja, ist genau. ja, reingepackt. ja, ist, ist ja reingepackt. reingepackt. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Handy!
2: Gestern stand ich, irgendwie, stand ich auch an der Straße rum, und dann kamen zwei, zwei, ein, ein paar, und die hatten Kleider an, komplett aus Plastiktüten. Naja. Und da dachte ich, Alter, Berlin. Wie tief wird's noch? Ne? Und dann sind die aber beim Sat 1 Frühstücksfernsehen ins Studio gegangen. Da machen die da wieder so einen Green Week Test und so. Und dann äh, habe ich gedacht: ja. naja ja gut, es ist nicht Berlin, was <lacht> kaputt ist?
0: Das ist gestern. Ich bin gestern. Äh, das war sehr witzig, übrigens, äh, Da sind wir in den Aufzug gestiegen, Joko und ich, mhm. ähm, in der in der in, in dem Fernsehstudio. Und da kommen uns welche entgegen. Und einer von denen war so komplett angezogen in so Lidl-Tüten. War der das? Ja. Ja, und hinten stand drauf, dann geh doch zu Netto, ne? <lacht> also, es war so, der war so komplett gewandelt und die kamen da aus, waren offenbar, kamen da aus der Redaktion, ja, vom Frühstücks oder irgendwo Aber da.
1: waren das Leute von Sat1 selber, die das getestet haben oder Leute, die das vertreiben? Das waren
0: offenbar vor der Kamera Leute, wie auch ah ja. immer, geartet. Ja. Und dann stiegen diese so außen Aufzug, äh, aus, die zwei, und Joko <lacht> und ich in den Aufzug ein. Und dann ging so die Tür wieder zu <lacht> und dann waren Joko <lacht> und ich alleine und dann guckt er <lacht> mich an und sagt, das ist schön, dass ich dich kennengelernt habe. <lacht> hat sich in dem Moment, es hat keine Sekunde gedauert, dass ihm dieser Typ mit diesem Plastiktüten entgegenkam und Joko war sofort klar, wenn auch nur zwei, drei Dinge anders gelaufen wären, wäre er der Typ in der, Lidl, in der Lidl-Jacke.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja ein bisschen verkehrte Welt. Ihr steigt in den Aufzug, seid, seid ihr die, die in den Aufzug steigen mit so lila tüten und ja. zu einem Scheißdreh fahren? In ja. dem Fall ähm, war es ja mal andersrum.
0: Aber es ist, äh, nee, es ist schon auch ein erhabenes Gefühl, wenn Joko und Klaas noch das Gefühl haben, da gibt es noch zwei, die sich noch mehr zum Blöde machen. Das also das so ist für uns auch ein seltenes Erlebnis, dass man merkt, oh, den geht es ja noch schlechter.
2: Das finde ich, finde ich immer spannend, sich zu überlegen, was wäre passiert, wenn man so ein, zwei Abzweigungen anders genommen hätte. Wie du sagst so, also, wenn du und Joko nicht aufeinander getroffen wird. Ja. Was wäre dann?
1: Was wäre? Ist das eine Frage an einen Prominenten? Oh!
2: das war jetzt, das war jetzt ein, ein sehr tantiges O.
0: Also da das, wird, das wird nicht rausgeschnitten. Nein, da ja. kam richtig der Gide ja. Maria Kretschmark. T- man hat gerade in dem Mund, das jetzt, könnt ihr nicht sehen. Wie, äh, Kretschmer jetzt äh, frühstück. Nee, jetzt warte, jetzt gerade war es so. Also für alle ZuhörerInnen zu Hause, alle ähm. Es war so, ähm, auf einmal war hier so ein Gefühl wie bei Man in Black. Man dachte, was ist denn jetzt mit seinem so Kopf los? Und dann war, er hatte er irgendwie so eine Art Kiefersperre. Und dann sah man, dass irgendwas in dem Mund drin ist. Und dann hat man gesehen, zwei Hände, die von innen den Mund so angefasst haben. Und dann hat sich so ein kleines Köpfchen aus dem Mund von äh, Thomas rausgestreckt. Und bei genauerem Hinsehen, in, in der Größe eines Playmobil-Männchens, sah man Guido Maria Kretschmer, der einfach ein oh! ausgestoßen hat und dann sofort wieder in die Mundhöhle zurückgekrabbelt ist, wo er wohl offensichtlich seine Behausung hat. Können wir und das jetzt geht alles normal weiter, als wäre nichts gewesen, bin ich verrückt? Das können wir doch nicht einfach ignorieren. Kann, okay,
2: kann man zum Doktor gehen und sagen, ich habe einen Kretschmer, äh, Kretschmer im Maul? <lacht> ja. Können wir es noch einmal hören, das Geräusch? Oh. Nee, das kriege ich so nicht mehr produzieren. Nee,
1: ich will es noch mal aus der Welt. Aus der, aus der noch mal sehen? Nee, ich will es noch einmal sehen. Du musst
0: das machen wie bei, wie, bei, wie bei Schnecken. Man muss singen, dann kommen die raus.
1: Oder kann ich hier so wie bei TV total so Nippel drücken? an den Prominenten. Das war deine Frage, schmidt ich gebe alles Wort ab an dich. Klar, Ja.
2: Ich mach's kurz. Mal, wie
1: nachdenklich, er da einen Schluck von dem herrlichen Kaffee trinkt. Ja, ja, ganz nachdenklich. Als ob er hier irgendwie bei Anne Will sitzt.
0: Trinke ich auch mal Kaffee, ja. wenn ich bei Anne Will bin. Kennt man ja, ja. Ich mal, ich muss ich mal sagen, Moment, Herr Bosbach, ich antworte gleich, kann ich mal kurz den Cappuccino bekommen. Ja. So würde ich es machen.
2: Ich habe schon zwei Fragen. Frage Nummer eins. Wie schmeckt dir der Kaffee von von? Ich ich habe wirklich das Gefühl, der... Ist das besser als unser Maschinenkaffee hier aus dem dem Büro? Auf gar Gar keinen keinen Fall. Fall. Nee, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Ich bin ja eher so, wie soll man sagen, ein (lacht) Sparrister. Ja. <lacht> ich gebe ja nicht so viel Geld gerne aus für Kaffee, weil ich immer das Gefühl habe, so eine normale ähm, Baustellen-Kaffeemaschine, die reicht ja wohl. Und mir schmeckt das auch ganz gut. Ich habe früher mal in meiner Friseursbildung, habe ich, mein, meine Friseursbildung habe ich ja begonnen in einem Laden namens Mirolina. <lacht> Und äh, der war deswegen, weil er war so Fan von dem Maler Miro, mhm. ähm, also Udo, der Chef. Und, ähm, aber er wollte es, das war ihm zu hart. Das Wort Miro. Kommt ja praktisch, also es ist ja sehr brachial, nur zu vergleichen mit Worten wie, also nicht Terminator äh, Terminator oder Rammstein oder ja, so, ne? ja. Also sind ein sehr hartes Wort, Miro. <lacht> Miro. Und dann hat er gesagt, was machen wir nun mit diesem sperrigen Kastenwort? Ich nenne es Mirolina. Und dann, und der hatte sowieso mit so mit so <lacht> bestimmten Begrifflichkeiten, da musste er, zum Beispiel man durfte auch nicht sagen in dem Laden, ähm, dass man jetzt den Müll rausbringt. Ich musste immer sagen, wenn ich zur Tür rausging, selbst wenn ich nur in, auf den Hof ging, musste ich immer sagen, was ich mache, ne? das wollte der wissen. Und dann äh, war er bei einer Kundin am Kopf, hat gearbeitet, am Kopf gearbeitet und dann musste ich zu ihm hingehen und dann hat er immer so scherzhaft gesagt, Herr Doktor, was gibt es? Und dann äh, stand ich da so und und es war immer derselbe Witz, die Kunden fanden es herrlich erfrischend lustig. Ich habe es 400 Mal am Tag gehört und dachte, ja, Herr Doktor, wahnsinnig, wahnsinnig komisch. Und dann hat er gesagt, wo geht's hin? Und dann habe ich gesagt, äh, ich bringe mal die Geschenke raus. Ich musste Geschenke sagen, ja. statt Müll, weil das klingt für die Kunden besser, weil die wollen da ja sitzen und wollen nicht immer so ein böses Wort wie Müll Müll, ah, ja. Genau. Ja. Und da musste ich dann manchmal los, weil ich habe natürlich jede Gelegenheit genutzt, diesen fluchtartig, diesen Laden zu verlassen. Und das Schönste war, wenn ich was besorgen musste. Das habe ich geliebt. Dann musste ich zum Beispiel Kaffee kaufen für die Kunden und für den ganzen Laden. Und dann bin ich immer zum Aldi geschickt worden, um Kaffee zu kaufen. Und da habe ich eine Leidenschaft entwickelt für den Aldi-Kaffee Markus so heißt er. Es gibt Markus Mild. Das ist der Kaffee von Aldi. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Aber ist ein sehr
1: guter Podcast-Titel grundsätzlich. Ja. Der
0: Markus Mild. Markus Mild. Und dann bin ich losgegangen und dann habe ich so eine ganze Palette Markus Mild gekauft. Und so ein Kaffee wird ja viel durchgeschossen da. Und ständig bin ich unterwegs und habe gesagt, also ich glaube, Udo, Herr Haferkamp, ich muss noch mal los... <lacht> Ich bringe erst die Geschenke raus und dann, glaube ich, hole ich nochmal eine Palette Markus. (lacht) Und seitdem mag ich den gerne. Und seitdem kann ich mit so fancy Kaffee nichts anfangen. Mhm. Ähm, Guter Kaffee kann auch billig sein. Ich habe nicht den Anspruch, dass so eine Kaffeebohne erst durch so eine Katze gewandert sein muss, bis sie hinten dann ganz veredelt aus dem Arschloch fällt und direkt in meine Espressotasse. Den Anspruch habe ich nicht. Dass ich da mit der Mühle hinter der Katze herrenne, das ist mir einfach zu anstrengend. Jakob, jetzt mal Hand aufs Herz. Findest du den wirklich jetzt besser als das, was
2: aus unserer Maschine yes. kommt? Yes. Nie im Leben, das glaube ich dir Doch. einfach nicht. Der schmeckt, der schmeckt einfach, der ist kalt. Es gibt erstens keinen, aber so ein das richtige die, die Leute Und, und schmeckt so ein bisschen wie Tee. Also es
1: gibt so ein, ja gar keinen Filterkaffee in der Maschine da. Ich schütte mir nochmal nach. Jetzt frag mal hier deine Promi-Frage. Ja, wie ist denn das
0: da mit Yoko? Ja, das kann ich ja nicht beantworten. Wie du schon
1: wieder so genüsslich getrunken hast. Man muss sich, Klaas hat die Beine überschränkt und er äh, kriegt die
2: Fragestellung, dann äh, guckt er danach, der in die Ferne macht, einmal so. Das ist so ein Moment. Ich hab, äh, Man hasst okay. ja meistens die Leute, die so sind wie man selbst.
1: Ah ja, wahrscheinlich. Ja, das
2: und bin ich.
0: D- du guckst ja, gerade in dein ja, Spiegelbild. So Warum hasst man die Leute, die so, achso, weil man die als Konkurrenz empfindet? Ich ja, weiß weil nicht, die einen
2: aber nerven. Ich, ja, ich glaube, man ist ja genervt. Man ist selbst so. ja auch nerven. Ja,
0: oder man, man kriegt vielleicht
2: auch so die Fehler so. Plastik. Man regt sich über den auf, über seine Fehler und weiß aber, oh, dasselbe mache ich auch
0: immer. Stimmt, die größte charakterliche, äh, also, oder, wie soll man sagen, also einer der bestechendsten Punkte an Feindschaften ist ja, dass diese Menschen auch deine besten Freunde sein könnten. Mhm. Das stimmt. Ja. Also stimmt.
2: ich glaube, man kommt einfach nie in so einen richtigen Twist mit jemandem, der so auf der ganz anderen Wellenlänge funkt. Also der so ganz anders ja, denkt ja, als du, da denkst du ja, ja, komm, der ist verrückt. So. <lacht> und dann geht man sich aus dem Weg. Ja. Aber wenn man so, man ja. ist ja genervt von, bitte, ja aggressiv bei so Leuten, die die dieselben Fehler haben wie man selbst.
0: Das stimmt. So, ja. Das
1: ist unser äh, Erfolgsgeheimnis. Ja, aber deswegen mag ich euch ja so. <lacht> oh.
0: Ja, weil ihr habt echt ganz andere Fehler. Wir ergänzen uns gut. Ja. Aber ja. darum geht es ja jetzt gar nicht. Nee, es geht du wolltest, ja jetzt um den Joko da. Ich kann das wirklich nicht so richtig seriös beantworten, weil wer weiß oder? Mhm. Ähm, ich muss die Frage, glaube ich, noch mal stellen, das ist schon eine Weile her, ne?
2: Ja. Wenn du in Joko euch nicht getroffen hättet, wo,
0: hätte, wo, wo würdest du dich dann? da sehen? Ja. ja, ja. also ich hätte mich vermutlich, also ich denke mal, dass ich jetzt auch immer ziemlich krampfhaft probiert hätte, irgendwo hinzugelangen. aber es ist ja, es muss ja immer so irgendeine Sache passieren, damit man so äh, wahrgenommen wird, von mehreren Leuten auf ja. einmal. Das hat jetzt nicht immer nur damit zu tun, ob man irgendwas gut oder schlecht kann. Es können Leuten passieren, die gar nicht groß Talent haben. Es kann Leuten passieren, die wahnsinnig viel Talent haben. Aber es gibt auch ganz viele Leute mit irrsinnig viel Talent und sonst was, bei denen das nie passiert. Weil das eben da so eine ganz andere X- und Y-Achse ist, die da aufeinandertreffen muss, die man selber auch nicht in der Hand hat und die auch manchmal von einem Momentum abhängt und nicht immer nur mit Qualität zu tun hat, wie man ja an uns erkennen kann. Also es geht nicht nur darum, auch vielleicht irgendwann mal zwischendurch, wenn es dann um Länge geht und so. Ähm, aber es ist ein, ein Stück weit natürlich auch irgendwie eine Fügung, dass bestimmte Sachen passieren. Ähm, und ich glaube, dass man selbst, wenn man so eine Idee von irgendwas hat oder selbst davon überzeugt ist, halt ganz, ganz lange halt so, ja, irgendwie ähm, so an der an der Idee arbeitet irgendwas mal zu machen und es ist meinst, ja nicht
2: Fernsehkarriere. Zu ja, machen. das wäre die hättest du weiterverfolgt, verfolgt, ja. aber wer weiß?
0: Wäre wahrscheinlich alles nicht so gut gegangen. Also man hätte weniger Möglichkeiten wahrscheinlich gehabt, ähm, weniger Optionen. Man hätte, glaube ich, ganz anders und auch auf eine Weise mehr dafür arbeiten müssen mit ungewissem Ausgang. Ich glaube, ich wäre zufrieden, so, weil ich glaube ich ein Mensch, mit der äh, begabt ist äh, mit, mit Zufriedenheit. Das hat ja auch ist ja auch nicht immer nur von äußeren Umständen abhängig, sondern hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man so die Dinge sieht. Also ich glaube, mir wird das ja schon gut gehen. Aber ähm, also mein Leben wäre deutlich weniger lustig. Ich glaube, das ist es. Ich glaube also, es wäre ganz. Ich hätte extrem viel weniger gelacht. Die ganze Zeit. Ich habe mich wirklich die letzten zehn Jahre tot gelacht. Mhm. Ich habe mich fast jeden Tag tot gelacht. Und das ist ja, muss man ja sagen. Also ähm, hier so ein Charlie Chaplin auf so einem äh, Ikea-Bild wäre stolz auf mich <lacht> <lacht> mit seiner Scheiße, die er da immer erzählt. Wir haben uns auch viel geschämt. Ne? Wir ja, haben, wir haben jetzt sehr, nicht nur gedacht. Nee, ja. Ne? ja, aber trotzdem, grundsätzlich war ich fröhlich. Und ja, gut, was wäre, wenn? Du, ich glaube, Joko ist auch nicht der einzige Faktor. Was wäre, wenn ich einfach irgendwann mit 18 mal gedacht hätte, ach, die Haare nach vorne kämmen, sieht auch geil aus. <lacht> ja, da wäre auch nichts passiert, würden wir hier auch nicht sitzen. Also es ist, braucht manchmal gar nicht so eine riesengroße kosmische Begegnung, sondern äh, manchmal reicht es einfach, wenn ich jetzt irgendwie der Überzeugung gewesen wäre, ich käme die Haare ins Gesicht, ich sehe wirklich aus wie ein Problemjugendlicher, wenn ich mir die Haare ins Gesicht käme. Ja. Im Prinzip sehe ich dann aus wie Capital Bra, nur ohne Swag. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. ja wirklich. Ich sehe aus wie Capital Bra, nur ohne den ganzen Style. Das muss man halt tragen können, genau. Ja. Das muss zum Typ passen. Ja, also es gibt da so Dinge, die dann die dann irgendwie anders sind. Ich meine, andere finden das dann auch wieder schön. Ja, Finde ich auch gut. Also andere, zum Beispiel, man muss ja mal gucken, was zu einem passt. Zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel mit deiner Frisur, das ist ja ungefähr so wie... wie, wie wie meine, das steht uns beiden gut. Ja. Ja. Aber wir würden beispielsweise mit Thomas Frisur würden wir beide nicht gut aussehen. Nee, Die wir passt beide. wirklich nur zu Thomas.
1: Bei mir ist es auch so, dass mir nur diese eine Frisur steht. Das ist richtig. Also es könnte jetzt nicht mal heute Wie mal was verrücktes denn mit den Auspro- Haaren. Es bringt nichts. Also man kann ja manchmal so. Hast du dir so mal einen Mekky geschnitten? <lacht> ich hatte wirklich als Jugendlicher <lacht> da hatte ich einen Freund. Hab schon mal sogar von ihm berichtet in diesem Podcast, Nick Heinrich. Und der hatte Igelhaare. Das das war damals in. Also dachte ja. ich zumindest ob das nur wirklich so war, wir mal dahingestellt. Das war so, dass man mit Gel so aus den Haaren so kleine Zacken gemacht hat. Habt ihr das noch vor Augen? Ja, das so überall. Sicher. Und der hatte so coole Igelhaare und das wollte ich dann auch, aber es sah eher aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen, weil ich wohl andere Wirbel hatte. Du als Haarf-Spezialist kannst das vielleicht deuten. Sah einfach nur beschissen aus, aber hatte ich trotzdem. habe ich trotzdem das getragen. das jetzt nur an den Wirbeln lag, <lacht> ja. dass das beschissen es aussah, ist
0: wirklich lass ich als hattest Fachkraft du, mal... Hattest
2: du eine Homeboy-Latzhose? Nein. Was ist eine humboldt ist hose Ihr seid zu jung dafür. Ne? Ich hatte eine humboldt latzhose hose ja. 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 Und die Ach, hat das auch so Firma? mit dem Gürtel und dann äh, hier hinten die Schlaufen, die hat man einfach so baumeln lassen. So cool Hattest du das selber, Schmitti? Ja. ja. Echt? Ja.
0: Sowas cooles. Das hatte jeder in den 90ern. Also es gab ja? so ein paar Sachen, die man auch nicht durfte. Also was ich zum Beispiel super gut fand, war in den 90ern, Anfang der 90er war äh, so, da hatten viele Kinder so ein kleines Schwänzchen hinten. Ne? Ja. Da hatte man also kurze Haare im Prinzip, aber ganz hinten hing so ein freches Schwänzchen raus. <lacht> das haben wir
1: früher einen Ronny genannt. Den
0: Schwanz. Schwanz. Ja. Ja. Gut, ist wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt. Äh, als Westberliner Kind hat man natürlich andere Assoziationen. Ja. Äh, wenn man so über den Tellerrand schaut, äh, wer hier noch so durch die Stadt läuft, Anfang der 90er Jahre. Ja. Ähm, bei, in Oldenburg waren es einfach, also mein Vater, der hat einfach gesagt, nee, das machen halt die Assis. <lacht> ähm, auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, aber warum kann ich mir nicht so ein kleines Schwänzchen hier äh, wachsen das lassen? Das wolltest du ganz dringend. Wollte ich ganz dringend. Und dann ähm, hatte ich ihn irgendwann so weit, ich hatte dann kurze Haare oh. und ich hätte mir vorne, also praktisch im, im, äh, im da, wo der Pony eigentlich ist, äh, da hätte ich mir so ein Schwänzchen wachsen lassen dürfen, weil es gab noch so einen stadtbekannten Schläger, <lacht> ähm, der dann übrigens irgendwann im TV-Total- Kompetenzteam gelandet ist, Ach, der dann irgendwann oh, bei dem Erstwähler-Check war, der einer der Hauptprotagonisten war, ein gefürchteter, <lacht> ein gefürchteter <lacht> Äh, Schläger aus Oldenburg. Äh, Grüße bitte, lieber Manu. Äh, ich kam mit dem gut klar, ich mochte den. Ja. Äh, der hat mir auch mal ein T-Shirt geschenkt und sowas und äh, war im Prinzip, wenn, wenn man jetzt keinen Ärger mit ihm hatte, war es okay. Ja? Äh, und war so eine ganze Truppe da um den herum. Da, also wenn die, wenn die Langeweile hatten, da ist man lieber woanders hingegangen. Ja? Mit dem wolltest du nicht alleine in der Schule im Fahrradständer eingesperrt sein. Da gab es immer Ärger. Und der hatte vorne so ein kleines, so eine kleine Locke, und die sah bei ihm natürlich wild und gefährlich aus. Ähm, als Bist ich, du da sicher,
1: dass das auch aus, mit heutigem Blick wild und gefährlich aussah? Ja, 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 ja? weil der,
0: der, er sah selber wirklich aus, der okay. hatte ein Gesicht wie ein, wie, ein, wie ein Bulldogge. Und da hing das so da drüber, und das hatte irgendwie was hart gefährlich ist, auf jeden Fall. Das lag natürlich auch daran, dass der gefährlich war. Ne? Der hat alles kurz und klein geschlagen, was ihm äh, im Weg stand. Und dann hat man das natürlich damit assoziiert. Aber als ich mir das dann habe wachsen lassen, sah ich eher aus wie ähm, wie so ein ähm, Musikpädagoge oder so. <lacht> also so. Einer, der so eine orangene Hose anhat. Und, ne? Äh, nächste Ausfahrt Demo. Ja, so. Also es fehlten nur noch kleine Perlen, die da drin waren. Und es war so eine Mischung aus äh, Hartmut Engler und Hygienedemo.
1: Zeigst du uns davon mal ein Foto? <lacht> oh, Nur mir jetzt schmiedi, schmied, Ich bin mir schmied. nicht
0: sicher, ob es davon noch welche gibt. Also die Kinder heute werden ja alle äh, digital erfasst. Ähm, bei mir ist auch ähm, ja viel einfach in einer, im Altpapiercontainer gelandet <lacht> an Fotomaterial.
2: Jetzt hast du ja gerade so schön erzählt von dem von dem Sch- Stadtschläger da. ne? Ja. Und ähm, das passt ein bisschen zu dem Gespräch. Ich hatte letzte Woche ein, ein Telefonat mit meinem Namensvetter Tommy Schmidt. Schöne Grüße von Gemischtes Hack. Liebe Grüße. Alles und manchmal Liebe. klagen wir uns unser Leid abends. So.
0: Ähm. Ach, unter Tommy Schmitz? Gibt es da, da noch mehr Tommy Schmitz, die sich in so einer Gruppe... wo alle, Thomas, alle Alle zusammen. Schmittis sollen sich mal treffen. Ja. Und dann könnt ihr alle euer Leid klagen, wie das ist als Thomas Schmidt in der Unterhaltungsbranche. Und so, und dann könnt ihr so einen großen... Ist das dann wie, wie, äh, wie bei Fight Club mit Meatloaf? Ist das so eine Stimmung?
2: Ach so, du meinst so eine, so, eine, so eine Runde, wo wir dann in Stühlen da sitzen, alle Schmittis zusammen. Alle Schmittis,
0: <lacht> wo ihr dann nachher auch euch mal so in den Arm nehmt und euch so gegenseitig empowert?
2: Ja, und ich kann dir sagen, die finden das alle nicht gut, was ihr da macht mit den Echsen. Wie? Ja, da sind sich alle Schmittis einig, dass ihr das mal <lacht> lassen sollt. Der Tommy auch. Der Tommy auch. Weil wir werden auch... Andauernd verwechselt, also dann bin ich Tommy Schmidt im besten, das ist immer gut, weil der ist natürlich sieben Stufen weiter als ich, was so den Podcast angeht und um Gottes Willen, da werde ich nie rankommen. Und, aber manchmal werde ich verwechselt. Und dann kriege ich auch so Influencer-Anfragen. So also hochverwechselt. Oder ich werde zu anderen Podcasts eingeladen und so ganz höflich gefragt, so fast schon schüchtern, ob ich da
0: mal auftauchen wollen würde. Ist das nicht immer für dich so wahnsinnig äh, äh, entwürdigend, wenn Doch. du dann sagen musst, ich bin aber nur das Arschloch, sie haben mich verwechselt? Na klar,
2: aber ich habe das mittlerweile perfektioniert. Ich frage erst vorab eine Frage. Meint sie Tommy Schmidt oder Schmitti? Und dann heißt es zu 99 Prozent, also nee, zu 100 Prozent Tommy
0: Schmidt. Und dann trollst du dich wieder. Ich kann mal eine Sache sagen, die uns mal passiert ist, hier bei uns, ist schon ein paar Jahre her. Da ähm, haben wir eine Sendung, ähm, wollten wir wollten wir Leute einladen und so und haben uns, <lacht> <lacht> haben uns äh, äh, gedacht, ja, wir brauchen hier so große, coole Leute, die irgendwie gerade so am Zahn der Zeit, die so ganz wichtig sind für junge Menschen. Das und war dann, die Weltuntergangsshow von Neo Paradise. Ah, okay, also ist schon echt lange her und da wollten wir natürlich große Namen haben und irgendwann kam aufgeregt jemand gelaufen und gesagt, Casper hat zugesagt. Casper. Was? So, also, ja! Und wir so, yes! Casper hat zugesagt. Ist ja geil. Casper hat zugesagt. Ja. Das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Alle haben sich gefreut, okay, tagelang und so. Und so, was? Der performt. Der ja. performt. Und ist ja auch zum Talk da, oder was? Und es war so richtig so eine ausgelassenes Stimmung. Und irgendwann kam dann jemand von dem Team der Menschen, die also die Gäste einladen, so ein bisschen mit Grabesmine, stimmt so im Türrahmen. Und man wusste, jetzt muss man mal fragen, was los ist. Und hat dann gesagt, ähm, ihr wisst ihr ja noch wegen, wegen wie, wie hat er abgesagt, hat abgesagt, nein, nein, ist anders gelaufen. <lacht> Wir haben uns ähm, da irgendwie vertan, also ich hatte das so weitergegeben, die Anfrage, und dann hat das praktisch jemand anders dann weiterbearbeitet und irgendwie ist da offenbar was durcheinander geraten. Wir haben jetzt also eine Bestätigung, offenbar seit drei Tagen, nicht von Casper, sondern von ähm, dem Wissen macht A-Moderator Ralf Kaspers. Ja. <lacht> Eins zu eins so passiert. <lacht> so. <Und lacht> ganz ehrlich, es gibt ja nun Schlimmeres, als wirklich den sehr sympathischen und äh, total tollen Ralf Kaspar zu haben. Nur hat er natürlich nicht in das Konzept gepasst was wir uns eigentlich ausgedacht haben. Was will er sagen. da performen?
2: <lacht> <lacht> und vor allem, was dann, das für ein Rattenschwanz, also erst wurde, erst war man schockiert, <lacht> da hat man gemerkt, <lacht> was das für eine beschissene Verwechslung ist, dass man, dass der Ralf Kaspers, vielleicht hat er sich sogar gefreut, weißt <lacht> du, wie wir wenn ich, ich, glaube, ich glaube, hat, wenn er überhaupt ist.
0: aus Höflichkeit zugesagt weil ganz ehrlich, jeder, der Ralf Kaspers mal einfach nur so im Fernsehen gesehen hat, oder auch in einem Interview gesehen ja. der weiß, er ist auf alles angewiesen, aber nicht darauf, in irgendwelche Idiotensendungen eingeladen zu werden, wo dann am Ende Marc Beneke noch Schlammcatchen macht und noch dabei noch eine Tarantel <lacht> auf dem Kopf hat. Also, wer würde sich freuen, da eingeladen zu werden? Also, deswegen, der hat, der hat eine komplett perfekte, abgeschlossene Welt. Da ist es schlau und schön und sympathisch und alles ist gut. Der braucht uns nicht.
2: Naja, aber vielleicht ist auch was in ihm zerbrochen. So wie bei dir? Weil es musste ja irgendjemand anrufen aus der Redaktion. Und ich weiß, diese Nachricht, dass es doch Ralf Kaspers ist. Das war einen Tag vor der Aufzeichnung der Sendung. Da war jetzt nicht mehr so. Der hat sich schon drei Wochen darauf vorbereitet, dass er in diese Weltuntergangssendung kommt. Und da muss man halt da anrufen und sagen, Herr Kaspers, es gab einen kleinen Fauxpas. Die Welt geht nun doch
0: zwei Tage früher unter. (lacht) Zumindest hier für Sie.
2: (lacht) Ja, in dem, in dem Match gab es nur Verlierer, sag ich mal. Der Kasper konnte nicht rappen und der Ralf Kaspers nicht zu uns in die Show kommt. Ja,
0: aber ich muss trotzdem noch mal sagen, und da möchte ich mal ganz kurz, mal völlig unabhängig davon eine Lanze brechen, dass ich mich mehr als einmal darüber gefreut habe, dass jemand wie Ralf Kaspers äh, sich dem Kinderfernsehen verschrieben hat. Denn es gibt nichts Beschisseneres in der Regel, als ähm, Kinderfernsehen und die Ansprache der Moderatoren an die Kinder. Deswegen muss ich wirklich sagen, dass äh, Shari Rief und auch äh, äh, Ralf Kaspers, die ich also da ja äh, immer mal wieder und wie jeder, wenn wir haben das so lange gemacht, ähm, äh, kennt und so, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut und schwierig zu erreichen. Ganz früher war übrigens Daniel Hartwig, könnt ihr euch doch, da, Daniel nee. Hartwig hat früher Kinderfernsehen gemacht und zwar richtig super gut. Er hat so Wer wird Millionär für Kinder gemacht, irgendwo beim Privatfernsehen auf... Das so eine quiz Und er hat das richtig super gut gemacht. Der macht das jetzt immer noch richtig super gut. Und ich verstehe gar nicht, warum der das so betont. Weil er kein Kinderfernsehen mehr macht. Ich ah, rede okay, über okay, Kinderfernsehen. Okay. Der ist immer noch okay. ein fantastischer Moderator. Ja, ja, ja. Selbstverständlich. Hallo. Aber damals, als er kinderfernsehen war, Show gerade mit dem Lego das. Super. Das mit dem Lego. Das ist richtig Und das ist aber für Erwachsene jetzt mit Lego. Muss man nee, auch das, ist
1: eine, das, ist, das ist ein ganz tolles Konzept. Also, das, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Da geht es darum, was mit Lego zu bauen.
2: Ja, könnte eine Pepper-Wutz-Folge sein. <lacht> cool. Ähm, erinnert ihr euch? Vor, vor langer, langer Zeit habe ich versucht, eine Story anzufangen. In dieser, da in, so in dieser vom, Sendung. Dass ich mich oder? mit Tommy Schmidt, ähm, ich, dass ich mit dem telefoniert ja, habe. Erinnert ich, ihr euch so ein bisschen? erinnere durch? ich mich, ja. Ich dachte, es war ja.
0: vorbei, dass ihr euch das beide blöd. Ja, wir haben
2: telefoniert, oder was? Das ist die Story.
1: Ja, ja klar, sagte die ist vorbei, Schmidt. Nee, die ist nicht ist vorbei. Ist sie jetzt vorbei? <lacht> Sag mal Bescheid, wenn die vorbei ist. Sag uns da mal.
0: <lacht> Schick uns mal ein Einschreiben. Soll ich das jetzt mal erzählen? Jetzt erzählen. Ja, Apfelmüller.
2: Ja, also mit dem Tommy Schmidt habe ich da telefoniert. Ist vorbei. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, und wir haben uns dann auch so ein bisschen drüber unterhalten, dass es halt so, dass man schnell an dem, wenn wir wie hier zusammensitzen, in Glas Schrottbude hier und dann an diesem Campingtisch und so, und man plappert und wir kennen ja. uns auch so lange, dass wir uns da irgendwie so vieles erzählen, was man dann im Nachhinein vielleicht mal bereut. Wie zum Beispiel, man erzählt über die, die WhatsApp-Nachrichten von Nachbarn oder erwähnt irgendwelche Rapper-Namen, die man nicht erwähnt ja. all, all sowas. Und jetzt dachte ich gerade, als du das mit den Schlägern da erwähnt hast, ne? Mhm. Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Was weißt Du weißt ja gar nicht, ob der nicht heute genauso gefährlich aussieht, nachdem Stimmt. er aus dieser Kompetenzgruppe von Raab wieder weg
0: ist. Ich hatte nie ein Problem mit dem. Und ruckzuck kriegst du aufs Maul gehauen. Ich hatte nie ein Problem mit dem. Ich hätte ja damals schon aufs Maul gehauen bekommen sollen, ja. äh, wenn ich ein Problem mit ihm hatte, aber ich war mit all denen war ich cool. Da hast du Glück. Ja, Mir ist nämlich folgendes passiert. In der letzten Woche habe ich ja so erzählt,
2: dass ich mich gerne assimiliere und dass ich mich gerne den Milieus anpasse, in denen ich mich bewege. Ja. So. Was nicht gut funktioniert und sehr peinlich ist, aber ich habe nicht die Selbstsicherheit, irgendwie da ich selbst zu sein. Da muss ich doch sagen. Das ist lernen. ein Chameleon. Ja. Und äh, da habe ich auch erzählt, dass ich, ähm, wenn ich so auf den Berliner Gewässern mit meinem Schlauchboot unterwegs bin. Ja. ja. Mit. Ähm, und dass ich, dass ich dann auch so ein bisschen in Kontakt mal kam mit dem sogenannten Bürgermeister der Rummelsbucht. Ich zeige den Ausschnitt noch mal ganz kurz. Den, den habe ich hier. Ich bin ja oft auf der an der Rummelsburger Bucht mit dem Schlauchboot unterwegs und da gibt es so eine Art... Ähm, Freidenker, die da auf dem Wasser leben und <lacht> ah, ja. in Holzhütten. Und da haben wir Vincenzo kennengelernt. Das ist so der Bürgermeister der Rummelsburger Bucht sozusagen. Das sieht ein bisschen aus wie der Sänger von Turbo Negro. Also der hat nichts an außer so ein so ein Umhang. Aha. Und der war äh, 13 Jahre war der Backpacker und jetzt lebt er da auf die auf dem Wasser in so einer Schrottbude. Also klassischer Bürgermeister. Genau. Und äh, auch den <lacht> habe ich kennengelernt. Und ich hab, also, du bist Wander zwischen den Welten. Ich bin Wandler zwischen den Welten. Ne? <lacht> ja. So haben wir da erzählt mhm. und ich glaube irgendwie ist auch sowas rausgerutscht von wegen, dass man da Speed gereicht kriegt wenn, und ich mhm. weiß aber auch nicht mehr genau, ich hab's nicht mehr so im Kopf. Und, Was äh, hast du nicht mehr im Kopf? Das Speed. Ja.
1: Und kommt jetzt raus, dass es auf dem Wasser vielleicht auch äh, Internet gibt und äh, Podcasts oder
2: Highspeed Internet? Es könnte sein, dass da Leute bei Vincenzo vorbeigefahren sind oh. und eben den Podcast vorgespielt oh. haben. Oh. Und jetzt, was hast Es du könnte jetzt? auch sein, dass, äh, derjenige, der es gemacht hat, auch meine Nummer weitergegeben hat. Oh. Es könnte sein, dass Vincenzo sich bei mir gemeldet hat. Und mir auf eine ne Sprachnachricht Moment, geschickt hat. Also
1: Moment, wir reden immer hat. noch von Vincenzo, dem Bürgermeister dieser Bucht, dem, dem Chef
2: allen. Ja.
0: Also, hat er eine Augenklappe und, und raucht Black Death-Zigaretten?
2: Nee, das sieht aus wie der Sänger von turbo also, äh, habe ich hat, wurde, also ja. egal, sieht er gar nicht. Es ist ein ganz netter, netter Typ, der ähm, auf einem Floß in der Rummelsburger Bucht äh, wohnt. Und ähm, der Bürgermeister der Rummelsburger hat Bucht. Hat er eine Gegendarstellung er- erzwungen, die ja, du was jetzt hier machen musst? Oder was ist denn los? Nee, was hat er denn das erzählt? ist jetzt, da brauche ich euch jetzt mal als Freunde. Mhm. Wir sind also, als Freunde hier. Wir, ähm, Nur schütt mal dein Herz aus, äh, Ja, also der, der ist, ja, der hat mir, der, ich, er hat drei Sprachnachrichten geschickt. Du eine ist lang, zwei sind sehr kurz. Ich, ich würde sie euch mal vorspielen, ja. dann brauche ich einen Rat.
0: Darf ich eine sagen, bevor du das machst? Es könnte vielleicht sein, dass du den Rat brauchst, bevor du die Sprachnachricht abspielst. Das ist vielleicht so ein bisschen, da beißt sich die sogenannte Katze in den Schaden. Aber Klaas,
1: wir müssen, wir müssen uns hier ein faires Bild machen können. Also ich finde, die gehören jetzt schon dazu, um so das gesamte Bild nicht zu
0: sehen. Nicht zu bitte.
1: Ich finde, Schmidt muss die abspielen, weil sonst können wir ihn gar nicht gut beraten.
0: Nur mal das dein ist Herz wie aus. beim
1: Arzt, du, kann, du, musst, du musst das eklige Ding am Rücken zeigen, damit er das dann untersuchen kann.
0: Also wenn du Vincenzo das eklige Ding am Rücken... Nein, das ist
2: einfach ein Bild gewesen. Vincenzo, also, liebe Grüße, alles Liebe. Also wir, wir spielen, wir machen das jetzt mal und je nachdem, wie euer Rat ausfällt, schneiden wir das raus oder nicht. So, Schmidti. Ja? Mhm. Also das war die Sprachnachricht, die erste von dreien. Mhm.
0: Schmidti, Junge, hier spricht die Bürgermeister. Ja, lass mir mal eine Sache klären. Junge, wenn du äh, so ein unglaublich geiler Journalist bist, äh, dann sollst du auch mal äh, deine Sache auf orden haben. Und was du dann sagst, dass du dann weißt, was du überredest, Alter. Ich meine, ich der Bürgermeister, um dass ich ein Kleidchen habe oder um dass ich äh, wie ein satanische äh, Heavy-Matter-Typ ausschaue, Alter, komm mal einfach kurz vorbei, Ja. Und dann schau wir weiter. Aber ich muss ich sagen, ähm, der ganze Bucht hat äh, deine Nachricht gehört und du hast Haus, Boot und Buchtverbot, Alter. Ui. Tja. Jetzt ist mir ganz heiß. Ich habe es jetzt gerade gehört und ich ja. habe schon wieder äh, ge- geschwitzt. Was, ja, was bringt dir das jetzt, dass du da irgendwie äh, dein Boot da gekauft hast? Das denke ich jetzt als erstes. Ich habe den ganzen Sommer... Da auf dem Wasser verbracht. Ja. Wenn ich da Buchtverbot habe. Ähm. Wie lange hast du vielleicht, wenn du Glück hast, hast du jetzt, das ist doch wie mit äh, Führerschein weg, ne? Da muss, kann man sich ja dann immer so die Zeit aussuchen, wann der weg ist. Dass er Sagst das doch, auf dem Winter legt. jetzt. Mach doch dein Buchtverbot von ja. Oktober bis März.
1: Das könnte ein guter meinst
0: Kompromiss du, sein, ja. Meinst du, das kann man da aushandeln? Ja, Frag doch, wenn ich schätze. Du kannst ich, doch beim Bürgermeister deinen wie, Antrag.
1: Ja, vielleicht. du musst praktisch, also ich auch als Anwalt würde dir wirklich raten, kann mich nur anschließen, Kollegen Häufer Umlauf, du musst einen Eilantrag machen mhm. und da ist auch vielleicht ein bisschen Geld drin noch mit. Und dass du den den Zeitraum
2: dann (lacht) verlegst. Hör auf, hör auf, Alter. Da da steht die ganze Bucht, die die steht hier vorm Büro und will Geld von dir. Also das stellen wir wirklich raus. Was? Ja, das, also, was er da vorschlägt, dann also, ist das Schutzgeld erbrichtig. Also der wirkt jetzt Nein, auch, nicht, Schutzgeld. Der wirkt, der wirkt jetzt auch nicht anderes.
1: Der wirkt jetzt auch nicht wie der, wie der Richter am Bundesverfassungsgericht. Also ich glaube, wenn ist man das dann einen wie der, Vorschlag wie der, macht. Wie der Papier, ist der so? <lacht> genau, Hans Jürgen Papier. Das ist nicht Hans Jürgen Papier. Es ist wirklich schon wieder, du musst nur so einen Vorschlag machen und dann musst du mit dem so eine Party nachmachen und dann hat er es eh alles vergessen.
2: Glaube ich. Dachte ich auch. Eine Stunde Vincenzo. später. Ich glaube, er hatte schon eine Partynacht. Oh, da hat es schon vergessen. Eine Stunde später hat sich auch der Ton ein bisschen geändert. Heißt,
0: oh. er, heißt er Vincenzo mit Nachnamen einem Kannst du das rausfinden? ob er Voskuhle Keine mit Ahnung. Nachnamen heißt? Ja. Ich
2: spiele euch mal die zweiten Nachricht ja. ab. Ja. Da wird es schon ein bisschen kälter.
0: Mhm. Ich sage, die ganze Buch weiß, wie du ausschaut, Alter. Und, äh, wenn du nicht in eine rosa Bikini in die Buch kommt, Alter, dann hast du welches Problem?
1: Was für eine Bikini sollst du in die
0: Buch? Weiß kommen? ich nicht.
1: Ist das eine, so eine verschlüsselte Mafia-Drohung? Der rosa Bikini steht da für etwas? Ich weiß Meint er
0: deine Brille? Das ist irgendwie so ein Bild? Ich weiß es nicht. Nee, das ist einfach, du sollst da. Ist das wie ein Pferdekopf nee, im Bett? Nee, nee, nee. Das Ding ist mit deinem, mit deinem, mit deinen, äh, äh, deinen traurigen nassen Lappen, die du da in die, in den Eilantrag legen wolltest, ja. ist da nicht viel auszurichten. Ja. Wenn er jetzt nicht hier für die ganze Bucht tanzt, und zwar in einem ja. rosa Bikini, ja. das ist praktisch sein, das muss er jetzt das machen. Das Ritual. Das ist das, das Ritual, um wieder aufgenommen ja. zu werden in der schwimmenden äh, schwimmenden Stadtteil. Ja, ja.
2: Das, das ihr meint, ich muss so in so einem Bohrradding ding da rumtanzen, damit ich wieder... Herr Schmidt,
1: die wir Historiker würden sagen, der Gang nach Canossa im Büßergewand. Hm.
2: Reises <lacht> Büßergewand ist hier
1: nur ein rosa Bikini. Liebe Geschichtsfelds, gerne googeln. Was machen wir denn jetzt?
2: Ich meine, jetzt.
1: Ich finde, vor allen Dingen finde ich ekelhaft an, an, an deiner Geschichte, dass Klaas und ich jetzt da
0: so mit stecken in dem Schlamassel.
2: Wir können ja gar nichts dafür. Ich dachte, du hast doch ein, ein Semester Jura studiert, ne? Was ja, muss du
0: denn da machen? Also wegen unzustellbar, leider nein. Nein, aber wenn ich
2: mich jetzt bei Vincenzo, dass der vielleicht ja. so das ein oder andere in falschen Hals gekriegt hat. So. Ja. Und anscheinend gibt es Klärungsbedarf. Ja. Und nichts liegt mir ferner als mit. Ähm, mit den Menschen, die da auf dem Wasser leben, irgendwie Schwierigkeiten Hast zu Pass auf, Schmidi,
1: wir machen es so. Wir machen jetzt eine Musik an und du formulierst jetzt hier einfach mal eine, eine schöne Entschuldigung. Und du, was immer gut ist, wenn man jetzt noch mal im Nachhinein, viele Tage nach der Tat, noch mal sagt, wie man es eigentlich gemeint hat.
2: Kannst du mir das ins Ohr flüstern? Und ich, ich spreche nee, es Nee,
1: es muss von Herzen kommen. Du warst
2: schon auf einem guten Weg. Ja, ich, ich kann es mal probieren. Aber ich hab nicht, ich bin kein Jurist, ne? Darum geht es ja jetzt auch gar nicht. So. Lieber Vincenzo, in der letzten Woche kam es zu einem verhängnisvollen Missverständnis. Richtig, sehr gut. Es möge sein, dass du in dem falschen Hals bekamst, was ich da über dich und deine Mitbewohner auf der Rummelsburger Bucht in Berlin gesagt habe. Ähm, wenn wenn du wenn es da irgendwie Klärungsbedarf gibt, dann komme ich gerne mal mit meinem Stauchboot vorbei. Vielleicht kann man ja das mit dieser mit diesem Buchtverbot nochmal um ein halbes Jahr ein Jahr verschieben und wir können das nochmal bei einem Bier besprechen. Ich bringe auch Zigaretten mit und ähm, dann können wir das doch klären von Buchtbewohner zu Buchtbewohner. Und ähm, ich weiß, dass ich dass ich Gast bin auf auf euren Gewässern. Sehr ich bin Gast in der gut, Gemeinde ja. Ja, ja. von dir, dem Bürgermeister, der Rummelsbucht. Und möchte mich hier in aller Form entschuldigen, wenn du das Gefühl hattest, dass man dich mit meinen Worten verletzt hat. Sehr gut, Schmidt. Von weiteren Anrufen bitte ich abzusehen. Gut.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich finde auch. Also das kann man besser im Prinzip nicht machen. Ja. Ja, nee, da gehst du, da fährst du vorbei, dann wird das geklärt unter Männern und ganz ehrlich, du musst ja einfach überlegen jetzt, geh nochmal in dich und musst ja nicht jetzt entscheiden, ob das für dich mit dem rosa Bikini so ein Riesenproblem wäre. Ich meine, also das wäre das wär die schnellste Art, das zu regeln, ja, einmal hin im rosa Bikini, einmal kurz, einmal um die eigene Achse drehen, sagen, hier, Wallach, da bin ich und zack, fertig, dann kannst du dich da, nimmst du dir so einen Wickelfisch mit, ne, kennst du Wickelfisch? Gibst du mal in Basel. Dann gibt's Wickelfisch, kannst du, ähm, das ist wie so eine, so eine, früher war das wahrscheinlich so vor 100 Jahren, so eine Ledertasche, mhm. machst du deine Sachen rein, dann bleiben die trocken. Ach toll. Weißt du? Dann in Basel kann man doch in den Reihen steigen und dann kann man sich doch da so, kann man doch da so äh, so schön da durch die Innenstadt äh, ne? und nimmst den Wickelfisch mit, machst du deine normalen schmitty klamotten rein. Ja. Und dann gehst du irgendwie in der Abenddämmerung jetzt, wo eh keiner mehr, also Ende, Ende September, da ist ja da keiner mehr unterwegs, gehst du einmal zu Vincenzo, dann schmeißt du einmal deinen Bademantel ab darunter hast du das dann schon an ne? dein rosa Bikini dann sagst du einmal Vincenzo komm dann gibst ein kleines Küsschen und die Sache ist erledigt Leute. Mir
1: wäre das nur wichtig, auch Schmidt, dass du nochmal klarstellst, dass Klaas und ich ja zwei Individuen sind mit eigenem Wertekompass, eigenen eigenen äh, Lebenserfahrungen, eigenen eigenen Lebensgeschichten, dass wir damit gar nicht so was am Hut haben. Hm. Weißt du, falls weil, Klaas und ich auch mal Boot fahren wollen, dass wir da, hm. dass nochmal deutlich wird, dass das zwar ein Podcast hm. ist, aber hier auch im Grunde sich drei Fremde begegnen, die jetzt so auch jetzt nicht so die Schnittpunkte haben ja. und die auch ja. zum Beispiel äh, mit Blick auf die Rummelsburger Bucht komplett unterschiedliche Einstellungen und am Blick. Perspektiven drauf haben. Weil klar sind, die sind super lebensoffene Typen. Einfach mhm. so klar, dass du das mal so. Und klar ist auch so jemand, der ist morgens auch schon mal zehn Bier, ist alles viel okay, er lässt leben. so leben, ich kiff gerne mal ein und bin da nackig viel und so. Wir sind einfach anders drauf und das ist so einfach sich da nochmal klar abgrenzt dann auch zu uns. Negativ abgrenzt dann. dass Wir positiver <lacht> abgegrenzt sind, auch in, falls, falls wir mal auch mit dem Boot da fahren wollen. Dass das ganz
2: klar wird, dass sie wirklich. Hier auch wirklich drei Parteien, die so aus ganz anderen Umständen... Ich würde sagen, wenn ich da zum Vincenzo fahre und dem das alles erkläre, kommst du einfach mit. Nee, ungern. Pack ich nee, ungern. Einfach mit ist nicht nötig, ein. Ist nicht Und dann fahre ich da mit meinem Pusteboot da mal hin. Ich habe es auch vorher schon aufgeblasen und dann, dann, dann kannst du dich dem auch mal vorstellen. Dann ja. wirst du auch sehen... Ähm,
0: ja. ja, das ist... Ja. Also hast du dich da, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du dich da ganz schön aufgeblasen, Mann? <lacht> mit mal ernsthaft, ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Nö, also ich gar nicht. Also wenn die Sachen über dich so gesagt worden wären, ohne deine Zustimmung, hättest du das auch super lustig gefunden wahrscheinlich. <lacht> nö, nix Schlimmes. Nö. Nee, nee. nee, nee. Nee, nee.
1: Wisst ihr eigentlich, warum wir bei der Florida TV, dieser äh, Fernsehproduktion, auch Film- und Werbeproduktion, ähm, keine Schülerpraktikanten mehr annehmen Das ist mir neulich aufgefallen, das geht auf einen ganz konkreten Vorfall zurück, ähm, in dem ich auch eine unrühmliche Rolle gespielt habe, es ist ja so, das haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen, dass es Zeiten gab, in denen wir äh, in Brainstormings relativ unflätig miteinander hm. umgegangen sind, weil wir das, <lacht> muss man dazu sagen, das lustig fanden. Ja. Und dann hat man schnell mal gesagt, "Benny, du Arschloch, was denn das für eine Drecksidee, verpiss dich. Und so, aus fanden wir witzig. Ja. Fanden wir witzig, jemanden extrem zu beleidigen, weil die Idee nicht so witzig
0: ja, war. Ja, die Idee ist nicht so gut, ja. ich töte deine Eltern. Genau, das ja.
1: war so. Und ähm, da hatten wir einen Schülerpraktikanten und dann war es immer so. Das
0: war Satire.
1: Das äh, natürlich bei hm. Schülerpraktikum ist also so... Da muss,
0: laufen wir übrigens auch auf Radio 1.
1: <lacht> das, das, dieses Lachen gerade, ja. ganz kurz, so richtig schnell. Es war ein reines Lachen, ein performatives Lachen. Ich habe jetzt über eure Performance in einer Figur gelacht. Ja. Nicht als ich selber. Mhm. Ja. Nicht oh. Missverstehen. Ah, ja. ja, ja, ja. ja. Wie ja, dumm von uns. Das ist das. hier auch für mich ein Wechselspiel zwischen verschiedenen Rollen und so. Da teste ich mal so Sachen hör, also, Das hat hör, mit mir
0: nichts zu tun. Ich höre auch teilweise... Muss man auch sagen, wenn ich hier über irgendwas lache, ist das nicht als Kommentar zu verstehen, ja. vor allen Dingen als Privater, weil ich als das bist du gar dem privaten Class hat man hier seit 40 äh, Folgen nicht eine Sekunde gehört, ja. ist alles nur Performance Class und äh, ich höre teilweise gar nicht, was ihr sagt, ja. sondern ich lache teilweise über den Rhythmus, in, der in dem ihr es sagt. Ja. Ich rede eigentlich nur über den Takt, den ja. ihr vorgibt, ja. Also den performativen Performance-Takt äh, ja. eurer, die Geräusche, praktisch die Laute, die ihr von euch gebt, die ja. sind teilweise in einem Takt, der mich zum Lachen bringt.
1: Und was man dazu sagen muss, wir alle drei stehen ja seit 20 Jahren auf der Bühne und sie sind Satiriker. Mhm. Das darf man bei all dem Schuh, den wir hier erzählen, nicht vergessen. Sie haben Vincenzo, das ist alles das nie war nie auch passiert. Das war auch das mit dem
2: Rummelsburger Bucht. Das,
1: das war eine, eine ganz blitzsaubere Satire. Das äh, Diese Schweinegesellschaft, ja. die immer wieder zur Ausgrenzung neigt. Wie auch immer, die um rum, es nee, kommt
0: vor allem drauf an, wie man es meint. Und das, wie ich es wirklich meine, erzähle ich niemandem. Das ist auch richtig so. weil das weiß auch das, keiner. Der, das, das hat auch mit deiner Figur nichts zu tun, wie nee, du es meinst. Das habe ich zu Hause in meiner Schublade. Da ja. steht es drin, wie ich das meine. Und was ich sage, da könnt ihr mich mal am Arsch legen, das erkläre ich keiner. So, und meine Figur so, hat okay. Folgendes so, erlebt. Mal weiter.
1: Also wir haben immer wieder Schülerpraktikanten gehabt in der Vergangenheit hier in der Florida TV. Wir hatten ja- Jahresabschnitte, in denen wir sehr unflätig im Brainstormings miteinander ins Gericht gegangen sind. Wir sind eben schon Mal auch Ausdrücke gefallen. Und das hat man aber so einigermaßen so auch versucht äh, vor Schülern zu verstecken und sich da zusammengerissen und einfach normale Umgangsformen an den Tag legt. Aber es gab Tage, und das weiß man dann manchmal gar nicht so genau, da haben dann die Lehrer die auf der Praktikumsstelle besucht. <lacht> und da kam es bei einer Praktikante zu folgender Szene, dass unsere liebe Kollegin Katharina Karg aus ihrem Büro kam und folgenden Satz geschrieben hat. Jakob, du Arschloch, ich bring dich um. <lacht> und das äh, hat diese Lehrerin aus einem Meter Entfernung mitbekommen. Oh. Hat dann so schützend den Arm um die Praktikantin gelegt und gefragt, ob sie sich denn hier wohlfühlt. <lacht> oh Gott. Und da wird einem manchmal so dieses, äh, ja, da, mein, ist, da wird so klar, wie selbstverständlich einem manche Dinge erscheinen, aber, die es nicht sind. Weil, nee, man so muss ganz auch, kurz klar, ja. wenn jemand zum Beispiel eine andere Ansicht hat, hm oder eine auf eine Mail anders geantwortet, als man es erwartet hat, ja. dann ist die richtige Antwort nicht, Jakob, du Arschloch, ich bring dich um. ja, naja, nee, nee, nee.
0: Aber das ist auch eine Sache, da, nee, natürlich nicht. Das wissen wir ja das auch Das ist ich richtig schlecht. Ja, klar, aber wir haben jetzt hier, äh, absolut, dafür gibt es ja auch keine Diskussion. Das sind Orientierungspraktika.
2: Die ne? <lacht> sollen sich orientieren <lacht> und kommen, werden dann hier von Katakak über... Naja, aber Orientierung bietet es. Also <lacht> ja, ich, ich wusste, nach, ich nach, nach
0: drei Jahren Friseurausbildung, wusste ich ganz genau, also da war ich sehr gut orientiert, ja. in diese Richtung. <lacht> wusste ich sehr gut, wo ich, wo auf jeden Fall Der Weg für mich nicht weitergeht orientierungsmäßig. (lacht) ähm, Aber man muss auch dazu sagen, jetzt viele Leute, der Name fällt ja ab und zu mal hier und so. Und äh, Katharina Karg begleitet uns natürlich schon viele äh, Jahre und arbeitet ganz eng mit uns zusammen. Alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. Und wir wissen, sie zu nehmen. Wir wissen, was mit ihr los ist. Die ist immer ein bisschen grob. Ein Die bisschen ist ein bisschen lauer. grob ja, ja. und hat so, ja. nicht so ein richtig ja. gutes Gefühl dafür, wann es mal reicht. Und so. Das Unsere ist, Elena Miras. So ein bisschen. Ja. Ne? Und, äh, und aber sie ist du, auch
1: aus, aus Franken. Da ist das so, glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Sag mal, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es gibt ja manchmal so Sachen, an denen man merkt, dass man erwachsen ist. In ja. so Kleinigkeiten, so mit 20 denkt man, man sei erwachsen, wenn man das erste Mal Klopapier kauft. So Sachen, wo man denkt, die sind doch immer da, kommen ja nicht irgendwie aus der Wand gefallen. irgendwie das stimmt, irgendwie das stimmt wirklich. Wechselt die sich nicht neu ja. und so, und dann ist man fast ein bisschen stolz, geht man so mit so ja mit so Haushaltssachen, geht man nach Hause und in der Hoffnung, irgendeiner sieht einen damit, der dann natürlich nicht, aber in der eigenen Vorstellung denkt er dann, oh, oder, der
1: läuft ein Erwachsener, der hat Spüli gekauft. Ja, der wird ja wohl erwachsen sein, ja. ja.
0: ja. Und bis man sich dann selber an den Zustand gewöhnt hat, dann weiß man wieder, keiner guckt irgendwie besonders, sondern man ist einfach nur irgendein so Auffüllmensch wie die anderen auch. Ne? So einer, der Schlangen bildet und Parkhäuser zuparkt. So einer ist man. Und äh, was mir aber jetzt aufgefallen ist, eine Kleinigkeit zum Beispiel, auch im eigenen Verhalten merkt man, dass man erwachsen ist zum Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern, wie ich mit, wenn ich mit 15, 16 oder 14 oder so, auch als Kind auch, wenn ich da was verloren hatte, was mir irgendwie wichtig war. Das musste keinen besonderen Wert haben oder so. Aber wenn ich was verloren habe, dann wollte ich das wiederfinden. Und dann habe ich teilweise Tage und Wochen danach gesucht. Ich habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ich habe jede Schublade ausgeleert. Ich habe das größte Chaos veranstaltet, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich bin wie ein Verrückter durch die Wohnung gehühnert, bis alle in der Familie gefragt haben, was machst du denn? Ich sage, ich suche dies und das und ich will das jetzt finden. Und teilweise dachte man auch, wenn jetzt der Personalausweis weg ist oder der Haustürschlüssel oder noch schlimmer das Handy, dass das Leben dann vorbei ist. Dieses Gefühl, ich bin damit ins Bett gegangen, ich bin morgens damit aufgewacht, ich dachte, das ist weg, ich weiß nicht, wo es ist. Und ich habe immer super viel Ärger gekriegt, wenn ich so eine Sachen verloren habe. Und jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass ich zu einer extremen Entspannung gekommen bin, was dieses Thema angeht. Mercedes, verloren, verbummelt. Ich suche auch Kleinigkeiten zu Hause, also ich will das nur wissen, ob das bei euch auch so ist. Also, die Bereitschaft, Dinge zu suchen, geht bei mir gleich null. Wenn etwas weg ist, dann gibt es drei Orte, an denen ich gucke. Neu kaufen. Mercedes einfach neu. Stell dich mal nicht in diese Ecke. Es geht um was ganz anderes. Es geht mir gar nicht, es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld. Okay. Ähm, habt ihr das nicht, dass die Bereitschaft, dass man wie ein Wahnsinniger Sachen sucht, das hört doch irgendwann auf. Ihr könnt euch doch bestimmt daran erinnern, wie ihr als Kind oder Jugendlicher mal wie ein sogenannter Wahnsinniger mal etwas gesucht habt, oder? Das geht Und uns das aber hört immer doch auf. irgendwann auf. Man guckt diese drei Plätze an, man hat eine gewisse Ordnung, man weiß, da ist es nicht. Ich ziehe doch jetzt keine äh, 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 Kommoden mehr von der Wand, um zu gucken, ob das vielleicht dahinter ist. Ah. Dann ist der Pass halt weg. Da setze ich mich lieber vier Stunden ins Bürgeramt und hole mir einen neuen Pass, <lacht> anstatt dass ich jetzt wie ein Idiot zu Hause alles auf den Kopf stelle, weil ich denke, ich bin erwachsen. Ich suche nichts mehr.
2: Also, spätestens wenn äh, wenn man die die Steuererklärung macht, oh, kriegt man, muss man wieder suchen. die Flashbacks ja. in ja, dieser Zeit. Stimmt. Weil Dann ruft der Steuerberater an, sagt, und sagt, ihr braucht noch den Schein Nummer 287B und ob ich noch diese Rechnung hätte und diesen da. Und dann sucht man wieder wie ja. ein Bekloppter. Ja. Ja. Und Klaas, du bist schon mal nicht nach Indien reingekommen, weil du einen, äh, einen Pass ja, halt ein Pass verbummelt hast? Vielleicht hättest du da einfach mal suchen sollen. Ich weiß nicht, also ich glaube
0: dir es einfach, also ich weiß nicht. Das war jetzt so ein, ein Bit, ich bin ja Comedian, wisst ja. <lacht> ihr und ich habe jetzt so ein Bit gemacht und das war jetzt aus meinem neuen Programm und ich bin ja ähm, so einer mit Relatable Comedy, ja. das heißt, ähm, es war jetzt so ein Bit, was ich euch mal, also ich wollte jetzt eigentlich, dass ihr sagt, jawohl, kenne ich, ist ja ein interessanter Gedanke, hat jeder fein beobachtet, Klaas. Hm. Ist das nicht so?
1: Doch, also bei mir ist es auch so. Ich, Oder sagt ihr das nur, damit ich dumm Nein, dasteh. Also bei mir ist es genauso, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt ähm, ganz viele Suchen nicht getätigt habe in den letzten Wochen, weil ich jetzt ja bald umziehe und ich habe die Vorstellung, dass ich ganz vieles finden werde beim Einpacken. Und jetzt <lacht> kommt aber gerade die Erkenntnis, das ist gar nicht so. Also ich habe all die Sachen, die ich suche, finde ich nicht. Die sind richtig weg. Die sind aus von der Wohnung absorbiert worden. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, Da muss man, dem muss man mal nachgehen. Einfach ja, weg, komplett weg. Das
0: so. Und hast du, bist du jetzt schon in dem Stadium von deinem Umzug, dass du nur noch so alte Klamotten anziehst, weil die anderen schon eingepackt sind? Danke für das Kompliment. Nein, das sind
1: meine frischen, herrlichen Klamotten. Ich bin noch nicht in diesem Stadium, Aber bei meinen Haaren kannst du, ich habe mein HG verbummelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der neuen Wohnung ist oder in der alten Wohnung ist es eh, mein ganzes Leben liegt gerade branko. Mein ganzes Leben ist das einzige Branko-Life. Das ist ja die Katze, die du im Urlaub gepflegt hast. Ein Auge, zerzaustes Fell, vollgepisst, nur ein Bein. So ist gerade mein Leben, weil, wenn du natürlich umziehst, du hast es ja auch gerade gehabt, du reißt ja erstmal alles in Kisten und ich bin auch kein systematischer Typ. Man sagt eigentlich sowas wie: Man soll mit dem einen Zimmer anfangen, hat man schon mal ein Erfolgserlebnis. Ich beherrsche das alles nicht. Ich reiße überall irgendwas, was mir so in den Sinn kommt kommt raus, drückt es in den Karton, macht den aber nicht zu, weil ich denke, da kann jetzt noch was Leichtes rauf. Lass mhm. den erstmal auf. Und das ist alles völlig Konzept und planlos. Das ist ein einziger Horror. also Ich bin für umziehen nicht gemacht. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich drin bleibe. Es kommen ja dann immer Nachmieter und die finden es vielleicht nicht gut, wenn ich da bin. Und ich mache jetzt schon Kompromisse mit mir. Ich bin eigentlich gestartet und wollte sagen, ich misste mal alle Klamotten aus, weil die sollen ja nicht mit in die neue Wohnung. Und ich bin jetzt schon mit dem Stall, wo ich sage, das äh, alte Sofa lasse ich jetzt noch mal drin. Da gucke ich dann mal nach dem Umzug, wie ich dann da weitermache. Dieses Sideboard lasse ich auch mal da drin, da überlege ich dann noch. Und im Keller diese
2: ganzen Müll, den lasse ich auch noch mal, da, da finde ich dann noch eine Lösung. Zwei, zwei Ratschläge an dich. Ja. Nummer eins. Hör sofort auf, im Podcast über Umzug zu reden. Du wirst ja. ruckzuck von, von hier, ihmchen, als Psychopath dargestellt. Und ruckzuck hast eine eigene Rubrik, das heißt wieder er nervt wieder mit seinem Umzug. So. Nummer zwei. Nein, Lass das kann das, ja keiner wollen. Lass sie das mal von, ja, dem, von einem ja, alten Hase ja, im, im Experten.
0: Bereich Psychopath sein.
2: Lass dir <lacht> das mal erzählen. Nummer zwei, du hast natürlich wirklich den Punkt getroffen. Ich bin auch, ich bin. Ich bin auch mal, Bist umge- du um- bin mal umgezogen.
0: <lacht> <lacht> Nee. Leute, das <lacht> kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so blöde sein? Und da diesen Punkt an ihm hochtriggern. Wir hatten irgendwie die alte Umzugskiste. so viele die, so, die, gemacht. Die, ja, so die, die sinnbildliche Kiste mit dem Umzug. ja, Die hatten wir wirklich fünfmal zugenagelt und im Garten vergraben, dass er da nicht mehr rankommt. Und dann möchten wir uns belästigt mit so, jetzt auch noch schlimmer, Geschichten von einem Umzug, der bereits fertig ist. Ja. Der, er ist schon fertig. Ja, ich da. ich, ich habe äh, hab das, ja. ja, hab das als Frage verstanden.
2: Das ist eine Frage. Ich das Frage. Du er hast jetzt, den jetzt mal gefragt. jetzt mal
0: Sendepause. Wir haben, sind ja. nämlich im Umziehen. Weil ihr ja nie was sagt in diesem Podcast. Pff. <lacht> okay.
1: Na, Wir sind halt nicht wie du, wir sind Nomadenklasse. Ja. Du bist hast einmal dein Schloss am Rhein gefunden und da machst es dir jetzt gemütlich und entdeckst jeden Mir Tag einen aber, neuen Raum. Und wir sind Nomaden.
0: Mir ist aufgefallen bei meinem Schloss am Rhein, das ist ja nämlich die Scheiße. Ich habe da das ganze Geld hingelegt, in so einer Sektlaune habe ich das einfach gekauft, weil ich dachte, ach toll, da <lacht> sehe ich da die Lorelei, wenn ich da äh, beim Frühstück. Ja. Und ähm, da habe ich festgestellt, das ist... Ähm, hinter so einem Berg. Ich habe die ganze Zeit Schatten auf der Terrasse. Ist alles Schatten. Ich habe eine Riesenterrasse, die ist, glaube ich, so, groß, so, so, ein, so ein Fußballfeld groß. Ja. Alles schattig. Das komplette Schloss. Deswegen war das ja überhaupt noch frei. Das fällt mir jetzt auf, weil dahinter ist so, ein, so eine Art Hügel und die Sonne kommt von der falschen so. Seite. Das hatte mir ein Freund vorher auch gesagt. Da habe ich gesagt, halt's wollen. Ich kaufe das jetzt. Und dann, ähm, als ich dem da so das alles ausgerollt hatte. Und jetzt stelle ich fest, alles schattig. Mach einfach die Tür zu,
2: fahr los, kauf dir neues.
1: Ja, oder du könntest jetzt halt mit Verlust verkaufen, wieder nach Malibu ziehen, da brennt dir dort die Bude ab, dann ziehst du nach Deutschland, trennst sich von der Frau, lernst eine neue Frau kennen und ziehst nach Baden-Baden.
0: Aber das, das mal so. Halte ich für einen abenteuerlichen Plan. <lacht> ja, komm, jetzt
2: auf. Ja. So. Ich wollte dir nur sagen, dass äh, wenn du umziehst ja. und du denkst, wann ich glaube am Samstag ziehst du um, Ja. und dann wirst du Samstagabend dir ein Bier öffnen und denken, ja. oh, es ist geschafft. Da <lacht> ja, kann ich dir nur sagen, es ist nicht geschafft. <lacht> <lacht> es ist überhaupt nicht geschafft. Es ist dann geschafft.
0: wenn du Versau der ihm das, nicht. das richtig Nein, ich, glaube, er ich
2: bin in die Falle gerade selbst getappt. Ich hatte noch mal eine Woche zu tun, oh. nachdem ich dachte, meine alte Wohnung wäre ausgeräumt. Oh. Dann fängt die Scheiße an. Dann machst du auf einmal den Keller auf. Dann... Beim ersten Blick so euphorisch denkst du während dem Umzug, weil da so ein Haufen voller Pakete ja. überall rumsteht, ja. denkst du, im Keller stehen nur noch drei Sachen, die räume ich später mal weg. Ja. Und so das geht's überall gedacht. Und ich ich würde, ich war nochmal, das war nochmal ein kompletter Umzug, als ich dachte, er wäre vorbei. Oh. Musste ich nochmal dreimal zum Schrottplatz fahren und hier ausräumen und Sachen heimlich in irgendwelche Tonnen werfen und und,
0: und, und. <lacht> heimlich.
2: Ja. Na, ja das muss es ja, ist auch wirklich auf dem Recyclinghof
1: äh, Eltern berichten ganz oft dass sie auf dem Kinderspielplatz so äh, beurteilt werden wie sie das so machen mit den Kindern und so ne aber auf dem Recyclinghof hm. da gucken sie der ganz tief rein sagt und jeder Blick heißt der Computer bei mir wäre dann noch gut Klima der Angst da ist ein Klima der Angst den Stuhl der soll jetzt hier zerquetscht werden von dieser Riesenrolle aus Metall aha da ja. läuft's aber also du wirst da richtig gejudged
0: ja, so. das stimmt. Ja, ich war schon öfter mal da. Aber manchmal gibt es da so Leute, die äh, tatsächlich mit einer Fröhlichkeit hier auf dem BSR-Hof unterwegs <lacht> sind. Man denkt ja immer, man kommt da hin und wird da so, von so schlecht gelaunten Müllarbeitern angeschrien. Äh, so das, ist es auch. Äh, nee, es ist tatsächlich Nee, <lacht> Weil überhaupt du prominent so. bist. Nein, alle. Da war ein Typ, der ist mit einer Fröhlichkeit darüber geflogen, wie ein Animateur der Müllverwertung. Ist er da rumgelaufen, zwischen den äh, runtergekurbelten Autofenstern ist der umhergesprungen wie ein kleines Reh und hat allen Leuten gesagt, Was? wie mit so einer Art, es war eigentlich fast wir man sagen Müllhof die Musical Folge der ist also wirklich wie in so einer ja performativ hast du ja heute auch schon mal ja. gesagt ist er ja da hin und her gegangen ganz agil ganz so sah aber eigentlich aus wie so äh, Markus Maria profitlich in der in der orangen Jacke ähm, hatte auch immer noch mal so eine so eine Zigarette im Mundwinkel ähm übergewichtiger Popeye und hat dann aber trotzdem total fröhlich das alles gemacht. Noch ein Scherzchen hier, Scherzchen da, allen gesagt, weil die Unsicherheit, du kommst mit so einem Haufen Schrott, weiß selber ja. nicht mehr, was da hinten drin ist, dann sagt er, mach mal einen Kofferraum auf, macht mal einen Kofferraum auf und dann guckt er da einmal prüfend rein mit dem absoluten Blick. Es gibt ja Leute, die haben absolutes Gehör, die hören äh, irgendwie die Goldberg-Variation. Und bei denen ist es so, die gucken hinten rein, die Partitur der Scheiße, die (lacht) da zu sehen ist, und wissen sofort, was, was ist, was wo reingehört. Die haben den absoluten Blick. Die brauchen drei Sekunden und haben gescannt, was in welche von den 27 Tonnen kommt. Und das mit einer Fröhlichkeit, muss ich sagen, war ich positiv überrascht, dass die Berliner Schnauze auch anders kann.
2: Da habe ich mal eine Gewissensfrage, auch zu dem Thema noch an euch. Ganz kurz, muss gar nicht, aber angenommen... Ihr räumt euren Keller aus. Und das ist so, wie wie ich eben beschrieben habe. Man ist eigentlich schon durch damit. So wird es sein, ja. durch mit dem Umzug. Es ist wirklich nur noch nervig. Ja. Und dann macht man den Keller da unten auf, in diesem diesem Spinnenloch da unten. Und dann ist da wirklich noch äh, alte Kartons. Da ist noch eine alte äh, Ikea-Lampe, die da rumsteht. So ein Spiegel, der da irgendwie noch. Und du weißt, wegen dieser Kacke musst du jetzt zum Recycling hochfahren. Ja. Dann siehst du aber, dass nebendran Hat ein Nachbar seinen Kellerabteil nicht abgesperrt. <lacht> und du weißt, am nächsten Tag würdest du die Schlüsselübergabe machen mit dem Vermieter und wärst raus aus der Nummer. Ja, da würde man natürlich würdet das ihr, Würdet ihr zum Recyclinghof fahren oder würdet ihr die. Das machen, was du gemacht hast. Nee, ich habe, da. Nee, nee, hab ich nicht, hab ich nicht gemacht. Nee, nicht nee, so. nee, nee. Nein, also da ist ja völlig klar, was da
1: das einzig Richtige ist. Sag mal. Nee, also. Ja. Okay.
0: Ja, Schmidt, willst du noch über deine Assis da reden, oder was?
1: <lacht> was ist das denn? Sag mal, es geht immerhin hier ums Sommerhaus der Stars. Ja, Hast du es jetzt ans- mal geguckt?
0: Ich habe es geguckt. Äh, ganz ehrlich, ich gucke das wirklich nie wieder. Ich finde, es ist der letzte Dreck. Ich, ha- ich sag das jetzt einfach so. von mir. Ich g- rede auch gerne lobend über Sendungen von anderen Sendern, wenn es denn sein muss. Da sind wir hier bei Baywatch Belly nicht in der Sendergruppe verhaftet und sagen dann Dinge, von denen man glauben könnte. Das findet jetzt ein ProSieben-Moderator äh, gut, weil das sagen muss. Aber wirklich, Sommerhaus, ich finde, es ist das Allerletzte. Du hast nicht zu viel oder zu wenig versprochen. Du hast exakt das erzählt, was wirklich war. Ich habe es daraufhin angeguckt und ich war danach nicht nur nicht unterhalten, ich war richtig betroffen. Und ich finde es ist auch völlig grenzüberschreitend. Es ist so richtig wie, wie so eine Freakshow. Also Leute aufeinander zu hetzen und dann gucken, welcher Idiot der Stärkste ist. Also zu sagen, jetzt gibt ihr mal allen mal vier Bier und dem gibst mal 20 Jägermeister und dann wollen wir mal gucken, wer hier wem ins Gesicht spuckt. Und dann setzen wir unsere nassen Lappen auf die. Und das ist jetzt unsere Fernsehunterhaltung, indem wir Leute, die sozial auffällig sind, die Probleme irgendwie nicht gelernt haben zu lösen, den geben wir jetzt noch so ein bisschen Brandbeschleuniger, ein bisschen Feuerwasser noch in den Konflikt hinein. Dann bricht da so ein Junkie-Streit aus und an dem äh, unterhalten wir uns dann. Und nebenbei Gucken die anderen stellvertretend für uns ein bisschen erschrocken und sagen, was ist denn hier los? Als wäre das nicht praktisch am Reißbrett alles entstanden.
2: Ich fand es auch so schlimm, dass ich da auch die zweite Folge dann nochmal geguckt habe. Nur um mich nochmal zu vergewissern, wie schlimm das alles ist. Also also ich meine das ganz ernst. Ich gucke das nicht mehr. Ich finde das so überhaupt nicht lustig. Eine Sache dazu noch. Ich finde, ähm, wo so ein bisschen der Punkt übertrieben ist, man kann sich die Frage stellen, muss man offensichtlich labilen Leuten und da muss man jetzt nicht irgendwie nach einer Woche drauf kommen, dass die ihre Maske fallen lassen, mhm. sondern das war ab dem Einzug schon klar, denen halt so viel Alkohol zur Verfügung stellen und auch harten Alkohol. Ach, da, die haben ja auch da Drogen genommen,
0: ihn. das hat man bloß nicht gesehen. Also jetzt, es ist eine Behauptung, die kann ich nicht be- beweisen, aber meine meine Vermutung ist, anhand dessen, was ich da gesehen habe, wirkte es schon so, als wenn da nicht nur äh, Freund Alkohol äh, der, 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 der einzige äh, Tiger im Tank war.
2: Das ist alles, das, ja. Ich, nee, ich finde. Aber ähm, ja. Ich, ja, und dann, dann finde ich es halt spätestens in dem Moment. Sagen wir auch mal noch der Jägermeister, der steht da rein zufällig, weil äh, man soll ja genussvoll trinken und so. Und die Bauarbeiter stehen rein ja. zufällig. Aber dann den offensichtlich schwerst besoffenen Andreas Robens, ähm, den noch mal in ein Interview-Setting reinzusetzen, das hat noch mal eine andere Qualität, weil dass die irgendwie so besoffen sind, dass man eigentlich auch in der Produktion würde man sagen, oh, wann ist der Punkt gekommen? weil man die jetzt mal so ein bisschen vor sich selbst schützen muss und so. Und stattdessen den in in, in diese Scheune zu setzen, wo er neben seiner Frau dann sitzt, kann nur noch grunzen und nicht mehr reden, so, ähm, und, und dann aber noch so zu machen, als würden die jetzt interviewt werden, das ist schon eine neue Qualität. Aber ja. findest
1: du nicht, dass das Verbrechen eigentlich wirklich schon vorher beginnt? Also wir haben ja schon oft erzählt, wie wir Fans von solchen Formaten sind und was wir dem ja. auch abgewinnen können. Und letztendlich kann man es ja so zusammenfassen, da gehen Prominente rein für extrem viel Geld, äh, gemessen an der an dem Aufwand und der Zeit, den die dann äh, in ja. so ein Projekt verbringen und äh, kennen häufig auch schon das Format, wissen, worauf sie sich einlassen und können vor eine Abwägung machen, ob das Geld Geld mit der Arbeit äh, und der Rufschädigung, die vielleicht einhergeht, in Verbindung steht und eine Entscheidung treffen, da mitzumachen. Und ja. sind dann mal überrascht, mal nicht, was ihnen dann da passiert. In dem Fall, finde ich, ist es so völlig den Bogen überspannt worden, weil hier jemand ist, der, das kann man da aus allen, es wird so nicht gesagt, aber man kann es rauslesen, offenbar alkoholkrank ist, der auch seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr trinkt. Und da, finde ich, hätte man schon eingreifen müssen nach den ersten drei Gläsern Wein, weil man will doch hier nicht einen Eindeutig Kranken sehen, wie der extrem viel trinkt und dann aggressiv wird. Das ist doch kein, kein Ursprung von Unterhaltung. Das ist doch nicht ein Konflikt, wie man den als Reality-Fan gern sieht. Man sieht doch gerne zwischenmenschliche Konflikte, wie Leute irgendwie, weil sie sich nicht gut miteinander verhalten können. Selbstüberschätzung. Weil Selbstüberschätzung, Eitelkeit aufeinander trifft oder bröckelt oder Neid. Neid, all diese Dinge will man sehen, aber will nicht sehen, wie jemand, der schwer alkoholkrank ist, wieder zu seiner Droge findet und es dann verlaufen nimmt, der wirklich aber nur unglücklich ist. Das, das will man nicht sehen und das trifft auf den Andreas genauso zu, wie auf diesen äh, Kubilei, der, so wenn man die Folge sieht, irgendwie schon vier Bier braucht morgens vorm Frühstück. Das ist nichts, worüber ich mich freuen kann. Es macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Es ist ja völlig klar,
0: dass das eskaliert. Wo ist da der, mit deinem, ist da der mit, Spaß? Als ich am Anfang gesagt habe, willst du mal über deine Assis reden, meinte ich auch nicht die Bewohner.
2: Nee. Ja. Aber ich habe dann die zweite Folge, du hast auch geguckt, ja. Jakob. Ja? Und äh, man muss sagen, ähm, es ist wieder normaler geworden. Ja, Und das hat auch so den Effekt, also das ist ja kein Spoiler mehr, weil die Folgen liefen. Können wir uns ja einigen. Gestern Abend lief die, letzte, äh, die zweite Folge, mhm. sollte jeder im Bild sein und alle anderen haben Pech gehabt. Es ist ja Georgina und ihr Mann sind rausgeschmissen, rausgegangen worden, man mhm. weiß es nicht genau. Ähm, und daraufhin äh, hat sich die Situation so normalisiert. Man hat eigentlich die ganze Folge damit verbracht, zu reden darüber, wie schlimm dieser Abend war, der die erste Folge abgebildet hat. Und da war natürlich das i-Tüpfelchen, dass dieser Bachelor ins Gesicht gespuckt bekam. Ja,
1: vom Mann von Georgina, genau.
2: Und da kommen wieder so schöne, das mag ich wieder am Trash-TV, wie er sich demaskiert. Weil er da durch, er ist jetzt der Bespuckte. Das ist so in einer Reihe wie wie Jesus. Ne? Also dem, dem ging es auch nicht viel schlechter. <lacht> ja. Und gleichzeitig ist er so wahnsinnig stolz darauf, wie, äh, wie erwachsen er, eben nicht, er das ja. aufgelöst, dass er ihm nicht auf die Schnauze gehauen hat. Ja. Das erwähnt er, damit auch jeder mitkriegt. Ja. Erwähnt er das in der ganzen Folge zehnmal, wie erwachsen und gut er sich da verhalten hat. Und er, er hat auch so vollkommen Oberwasser. Er fühlt sich auf einmal wie so der Anführer. Er ist der Bespuckte. Und der Bespuckte wird jetzt auch intrigant und so und, und denkt halt er ist der einzige Vernünftige hier unter den ganzen Assis und lässt das jetzt raushängen und kann es leider nicht so verheimlichen, wie man es müsste, damit man sympathisch wird. Ja. Und deswegen äh, prophezeie ich, dass er als meistgehasster Mann aus diesem Sommerhaus am Ende geht. Ja, das ist eine gute
1: Beobachtung, also da äh, findet das Sommer zu alter Stärke ja. zurück, die Frage ist nur, so, kann man das noch isoliert betrachten, weil Andreas Robens ist ja nach wie vor drin, auch in Folge 2 und äh, das ist ja irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann das nach vorne vor nicht, nicht weiter genießen, weil der, das ist einfach ein
2: armes Schwein. Lass doch, mal, lass doch mal gar Was nicht sind? über das arme Schwein reden, lass mal darüber reden, wo das Sommerhaus wieder seine Stärken hatte, das ja. war nämlich, das war am Ende, mussten die sich ja immer sagen, wer sich rauswählt, ja. Und da haben die sich wieder die ganzen Frechheiten an den Kopf ja. geschmissen, haben sich gesagt, warum sie sich nicht leiden können und warum der und der raus Und dann macht das Sommerhaus, als Einzige machen die das richtig, die sagen danach, nachdem das alles passiert ist, ja. nachdem die sich da die, die, sa- die Wahrheiten erst. erst wird da mal geguckt, wie die so reagieren und wie die sich da die Sachen an den Kopf werfen und danach kommt ein Brief rein und heißt, heute fliegt keiner raus, weil Georgina ja ausgezogen ist. Und jeder andere, hier Big Brother und ja. Dschungelcamp und, 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 die hätten da am Anfang gesagt, Wohner, diese Woche werdet ihr nicht nominiert. Ja. Blöd. Ja, nee, das stimmt. ist der einzige richtige Weg, wie man es machen muss. Die er- die schreien sich da an, werfen sich die Sachen an den Kopf. Es wird ganz viel gesehen für die nächsten Folgen an, an Zwietracht und dann sagt man Leute, Leute, diese Woche fliegt keiner raus. Und der Andreas Robens, der wurde von allen rausgewählt und hat sich das alles angehört, warum er ein Scheißtyp ist. So Und dann bleibt er aber leider drin. Das ist ja dumm gelaufen, ne? Aber ja, das mag ich dann wieder. Das da ist, ist, wieder, das ist wieder mein Sommerhaus.
0: Ja. Das ist
1: also, und ja. zu allem Übel zieht dann nächste Woche noch die Frau raus, die der Bachelor wie als zweite oder dritte damals in seiner Staffel rausgewählt hat und mit der er wohl auch geschlafen hat.
0: Mhm. Und die trifft dann auf die neue Freundin. Ja, wünsche ich euch viel Freude. <lacht> das ist, das ja, ist ich muss ja, da überlegen, ob vor ich so ist. ist ja auch schön, wenn er so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels von so einer Woche hat, wo ist, da ist wieder was los. Darf ne? ich, darf ich hier weiter davon erzählen vom Sommerhaus? No, ich weiß nicht, kannst du nicht einen eigenen Podcast machen? Das kostet doch nichts. Nee. Du kannst doch wirklich ich frag hier, Christian, kannst du ihm nicht hier so ein Mikrofon irgendwie nach Hause bringen, dass er dann dass da seinen, seinen Müll davon, von der Seele reden Jakob, kann Jakob, wo immer? ist deine Begeisterung, ey?
2: Na, mein, meine Begeisterung ist wirklich ein
1: bisschen gedämpft einfach durch diese erste Folge. Also, Klaas, du hast es eigentlich ganz toll gesagt. Du hast zu mir gesagt, du müsstest richtig böse auf diese Leute sein, die so eine Sendung produzieren, weil die haben dir dein Sommerhaus kaputt gemacht und da ist was dran an dieser These. Mit dieser Grenzüberschreitung ist meine große Freude am Sommerhaus
0: massiv gedämpft. Tja, das ist die, die Jungfräulichkeit an so kleinen, ja. lustigen Konflikten wie eine stinkende Jacke ja. von René Weller. Tja, egal, da kann ich, also auch da braucht es bei mir Geduld, um dass ich mir Rene Weller jede Woche, Mittwoch Anguckt, wie seine Jacke stinkt. Also, da so viel Zeit, ja, die muss man sich auch nehmen. War ich auch nicht immer bereit für. Das ist für. das
2: Erwachsenste, was du hier gesagt ja, hast. Stimmt.
0: Das ist so erwachsen. Ja. Das Stimmt nicht. ist so unfassbar erwachsen. Ja.
2: Stimmt nicht. Ich hier ist meine Zeit zu schade. Ja, ja. Da kann ich lieber. Das äh, hat auch gehen. keinen
1: Fernseher mehr.
2: Ja, du er guckt, guckt den mehr. ganzen Krempel nicht mehr. Er ist auch da schon Beyond. Ja, ja. Der hat noch einen Fernseher, aber guckt den ganzen Krempel ja, ja, Ich, lasse mich, von nicht eu-
0: ich lasse mich von euch Arschlöcher nicht. in Wenn
1: diese, in diese ich mal Ecke eine halbe stellen. Stunde habe, gucke ich mal Netflix.
2: Er ich hat immer es nicht. Hat so viel zu tun, er ja, schafft ja er gar ich nicht mehr. da
1: auch nicht rum. Und mit eurem Assi-Kram, nun lass mich mal in Ruhe. Also, ganz ehrlich, da hat Titelthesen Temperamente gesehen letzte Woche mit Max Mohr, der vorher Dieter hieß.
0: <lacht> das habe ich dir erzählt. Ja. Ja, also. <lacht> ich, ähm, <lacht> Max Mohr hieß früher Dieter? <lacht> ja, <lacht> ja habe ich doch hier das im Podcast schon ja, mal ja, erzählt, isig, dass er dann oder? irgendwann morgens aufgewacht ist und gedacht hat, er muss jetzt mal Max heißen. <lacht> ja auch auch eine witzige Idee okay. so ähm, ja also in dieser Ecke lasse ich mich nicht stellen so von euch dass ich jetzt hier der der vermeintlich schlaue Typ bin aber ge- ihr tut auch wirklich so das ist wirklich so ein abgeschlossenes Ding <lacht> ihr findet es überheblich oder so, oder ich bin hier so der Schlaue. Jetzt hör
1: auf zu provozieren. Das ist auch überheblich, dieses so, ihr guckt da euren Müll. Es ist, da, das tut Nein, mir da nur leid. So wie so, da wieder wieder, wieder so ein paar Assis vorgeführt werden. da kann ich keinen Spaß <lacht> haben. wieder so ein paar Arme, die gar nicht wissen, wie die wie die da vorgeführt werden. Da wird das noch so zugespitzt geschnitten Da
0: habe ich keine Freude. Alle die Welt
2: ab November auf Pro 7, 20.15 Uhr. Das
0: komplettes Framing von zwei Schwachköpfen, <lacht> äh, in deren kleiner Welt ich wohl der Schlaue bin, weil ich nicht die Nein, Scheiße bin. Nein, der komme. Heuchler, Richard. Heuchler, du, du, bist nicht schlau. du bist nicht Du bist wie das?
2: Wie egozentrisch kann man sein, dass man das denkt und man wäre jetzt als schlau betrachtet? Wie das? Gott Nein, bist du? du bist wie Gott Pharisäer.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ihr, ihr merkt nichts mehr. Ihr seid so gefangen in eurer, in eurer, in eurer Scheißwelt. Mit, mit wo aus der Stars, der, der das Bernsteinzimmer ist und wenn da einer in die Ecke pisst, dann gibt es aber richtig Ärger. ne? Ja, ja viel Spaß, bon voyage. Da setze ich mich wohl mal hin mit meinen feinen Büchern in meinen Ohrensessel, ja? Und mache mir vielleicht noch einen Tee und Essen. Ja,
2: und Schmini und ich gucken nach Prollyboxen, <lacht> wie die sich auf die Schnauze hauen.
0: Mit Elena Miras. So. Und ich gu- ohne
2: zweite
1: Ebene. Da gibt's aufs Stressbrett für 10.000 Euro. Was <lacht> gucken wir dann?
0: Und ich esse ein After-Aid in der Zeit. <lacht> du Student! Die ja, ja. Auge!
2: So. Das war's äh, jetzt mal für die Woche. Dann das das mit
0: mit äh- hätte man sich spannen können, das Ende, Leute. Ja. In dem Moment, wo ich gesagt habe, wo ich hier mal die Tür so einen Spalt aufgemacht habe, ich machst so die Tür so einen Spalt auf Richtung Sommerhaus, da kommt er da, reißt mit seinen Händen die Tür auf, holt noch seine zehn Freunde rein, trampelt auf dem Sofa rum. <lacht> schmiert Scheiße an die Wand und schlägt die Fenster ein und sagt danach, so fertig, meine Geschichte ist vorbei. Es ist so absurd, Podcast dass auch. du
2: dich gerade so, du bist ja so förmlich explodiert, weil du dich in die Ecke gedrängt gefühlt hast. Ich bin der, explodiert. Der, der seit 40 Folgen
0: mich immer jede Woche in eine neue Ecke drängt ne? Also ganz das Schöne ist jetzt mal, dass, dass deine Technik, die ja immer ist, was für Technik, die, die du immer okay. in deinem ganzen Leben schon benutzt, ist, die die Tatsachen, die manchmal erst vor wenigen Minuten stattgefunden haben, ja. einfach komplett anders wiedergeben, damit du recht hast. Das Schöne bei diesem Podcast ist, spur mal fünf Minuten zurück und dann sag mal, wer ausgerastet ist hier. Pharisäer. Mhm. Tschüss, meine Damen und Herren, ich werde sie vermissen. Ich bin jetzt wieder alleine mit denen und freue mich aber nächste Woche wieder auf eine neue Folge Baywatch Berlin, wenn sie mir wieder zur Seite stehen und mir praktisch als stummer Zeuge der Tatsachen zur Seite stehen und mir helfen, hier mein Leben zu gestalten, trotz ja, dem, was die Katze hier ins Haus getragen hat oder Jakob und Schmidti, wie auch immer man sie nennen mag. Das war Baywatch Berlin. Tschüss, schöne Woche. Ihr Klaas Häufer Umlauf aus dem Fernsehen.
1: Alles Liebe, alles Gute. a Berlin ist eine Studio-Boomens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late-Night-Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag,
2: überall wo es Podcasts gibt.